0: Zurück von der Gamescom mit den Filmen der letzten Woche, mit den Filmen von dieser Woche und mit jeder Menge Filme, die demnächst auf dem Fantasy Filmfest laufen werden und mit einem ganz neuen Gesicht hier zu Gast bei Kino Plus. Herzlich Willkommen.
1: Kino Plus, euer liebstes Kinomagazin, wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card.
0: Kitzeln, Itchen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Nachdem jetzt eine Woche Pause war, ja, melden wir uns zurück und präsentieren gleich einen Gast, der zum ersten Mal, du hast letztes Mal Gästin gesagt, ist das richtig bei Almost Daily? Gibt es das Wort, ja. Das gibt es, ja. ja es Dann sage ich eine Gästin, beziehungsweise eine liebe, nette Kollegin, die wir hier in Hamburg immer wieder bei Presseverfügung treffen, Antje Wessels, meine Damen und Herren, schreibt unter anderem für ihren eigenen, kann ich sagen, Seite oder muss ich sagen, Blog?
2: Ich weigere mich ein bisschen, äh, das Blog zu nennen, aber es ist, glaube ich, immer noch ein Blog.
0: Ja. Wessels Filmkritik, ne?
2: Genau, noch. Genau, ist noch. Es ist gerade so ein bisschen im Umbruch.
0: Ja, darüber hinaus aber schreibst du auch für Filmstarts und für DWDL
2: und. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Äh, Quotenmeter.
0: Quotenmeter, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist ein oh,
2: wirklich richtig oh, mieser oh, Fehler. Ich wusste, nur oh. von, ich wusste nur eine von den
0: beiden Seiten, es tut mir leid. Oh, ist das unangenehm. Aber dann auch noch für die Deadline zum Beispiel DPA. und wahrscheinlich dpa, ja, okay. Und dann noch so diverse andere Sachen, ja. die man als Freiberufler so halt Jawohl. machen muss, damit man auch irgendwie über Rande kommt, äh, zu Wasser kommt und so weiter. Ja, und du bist heute hier, unter anderem um uns äh, ein bisschen bei den aktuellen Kinostarts zu helfen und dann aber auch um ja, über das Fantasy Filmfest zu sprechen, denn genau. du hast nämlich auch richtig Bock, dorthin zu gehen. Und bevor wir aber auf all diese Themen zu sprechen kommen, muss ich dich fragen und da auch jetzt wirklich <lacht> mit ein bisschen Problem. Was hast du als letztes gesehen? Was nicht diese Woche, nicht letzte Woche und halt noch nicht auf dem Fantasy-Filmfest läuft?
2: Ja, okay, also ähm, rein chronologisch, als das ist halt wirklich ein Fantasy-Filmfest-Film, aber dann Mission Impossible 5.
0: Zum so, wievielten Mal jetzt?
2: Na, den fünften zum zweiten ähm, und davor den sechsten zum fünften Mal im Kino tatsächlich. Ja, mal. Ich habe mich damals bei Mad Max halt super geärgert, dass ich den nur zweimal im Kino gesehen habe und ich möchte diesen Fehler bei Mission Impossible 6 nicht nochmal machen und habe ihn dann zum fünften Mal im Kino geguckt und als ich dann nach Hause gegangen bin, dachte ich, eigentlich könnte ich den fünften auch mal wieder gucken und habe dann erst so richtig gerafft, dass ja der fünfte und sechste total eng zusammenhängen und jetzt habe ich Bock, den sechsten nochmal zu gucken, um dann das ganze Wissen, das ich jetzt aufgefrischt habe, in den sechsten nochmal wieder mit reinzunehmen und ich mag beide, wie man uns schwer erkennen kann, sehr gern.
0: Welchen findest du besser?
2: Ich glaube tatsächlich jetzt den fünften so ein bisschen, aber der sechste hat irgendwas bei mir, irgendein Knoten ist da geplatzt, weil ich war halt vorher überhaupt kein Fan von der Reihe. Also ich habe die immer so als wirklich gute Actionreihe so respektiert, aber ich war nie so der Fan und durch den sechsten Teil muss da irgendein Knoten geplatzt sein. Und ähm, ja, jetzt ärgere ich mich, dass ich damals den fünften nur einmal im Kino Ach, gesehen habe. Das war nochmal im
1: fünften. Rogue Nation, das war der erste Auftritt von Steven Gatchen bei Mission of
2: Mit der sehr, sehr geilen Motorradverfolgungsjagd.
1: Genau. Aber, ach, war das das, wo die unter Wasser in dieses Ding da tauchen? Genau,
0: ja, so genau. Oder? Wo er dann halt halb tot ist und sich direkt, direkt danach ins Auto setzt und erstmal mit <lacht> genau. Fettkamikaze <lacht> durch irgendwelche spanischen Städte, glaube ich, fährt. Ja,
2: wo seine Knie dann ungeschützt den Asphalt berühren, bei, hm. weiß ich nicht 200.000 km/h.
1: Das ist Tom Cruise, ne? Ja. Ich habe gehört, er macht seine Stunts selbst. Ja. <lacht> ja. ja. <lacht> Es gibt so diverse
0: Clips und Filmchen im Internet, da mhm. äh, haben sie ziemlich viel Geld ausgegeben, damit es auch so aussieht.
1: Wer weiß es. Und du? Ich habe endlich äh, Hereditary geguckt, ähm, auf den ich mich ja schon wirklich sehr, sehr lange gefreut habe, weil er so viele Vorschlusslobeeren gekriegt hat, er hat mir auch extra den Trailer nicht angeguckt. Ja?
0: Machen wir jetzt direkt Spoiler?
1: Nee, wieso? Ich muss nicht spoilen. Ich würde den nicht spoilen, weil ich glaube, viele haben den noch nicht geguckt, oder? Glaube ich auch nicht. Aber ja, du hast also, Angst, dass ich spoilere. Ich habe zum einen
0: Angst, dass du spoilst, aber zum anderen wäre ja vielleicht jede Information, jede kleinste Information zu viel.
1: Oder, weißt du? ja. Deswegen vorsichtshalber vielleicht ein Spoiler. Ja, gut, dann macht einen Spoiler-Warnung. Machen wir mal einen Spoiler. Aber jetzt darfst du auch schön frei reden. Gut, am Ende als nein. <lacht> äh, <lacht> ich, fand den, ich fand den gut. Also Und das ist für mich schon, also für einen Horrorfilm echt, also da benutze ich selten das Prädikat sehr gut oder so. Ähm, weil es einfach, glaube ich, auch so unheimlich schwer ist für so, oder Horrorfilme, Horrorthriller, wie man das, Terrorfilme, das ist für mich alles mehr oder weniger, zähle ich alles zu einem Genre. Ich sag immer schlimme Filme, ähm, oder furchtbare Filme, ähm, im, im positiven unheimlich. Sinn also. Ja, furchtbare Wenn ich mit meinem Kumpel Alex gucke, dann sage ich immer, wir gucken heute schön furchtbaren Film Und dann ist immer <lacht> klar, was gemeint ist. Und, äh, da gibt so selten Sachen, die mich wirklich vom Hocker hauen und, ähm, Hereditary schafft es fast, also hat ein paar richtig gute Szenen drin, wo ich, sa wo ich echt sage, wow, die gehen an die Nieren, wo ich auch jetzt auch noch dran denken muss. Ähm, zum einen, weil der Film echt super geactet ist. Äh, Tony Colette mit einer, würde ich sagen, Oscarreifen Performance wird wahrscheinlich niemals nominiert werden, weil es ein Horrorfilm
2: ist. Das wollen sie ja ordentlich pushen, ja. dass sie da wenigstens so eine foyer Consideration kampagne bekommt.
1: Ja, also da muss ich wirklich sagen, die ist ja eh gut, aber das war echt ja, das krass. War ähm, und Weiß auch er, perfekt ist. besetzt, also ich kann mir kaum jemand anders vorstellen, der das so äh, rüberbringt. Aber auch Gabriel
0: Byrne fand ich Gabriel
1: Byrne mit einer mit ruhigen, aber ja. äh, guten Performance und auch die Kinder und so, also wie gesagt, fand ich alles sehr gut. Und der ist auch von der Inszenierung, hat er mich teilweise fast schon an Wes Anderson erinnert, ähm, weil das ist ja, sieht ja so aus, als ob das alles in einem Puppenhaus spielt. Ähm, und irgendwie von der, das, ich habe mich wirklich auch die ganze Zeit gefragt, ob das nicht irgendwie der krasse Twist ist am Ende, dass das irgendwie... Puppen sind oder so, weil sie darauf, das wird einem ja suggeriert mit dem ersten und mit dem letzten Schuss, es hat dann doch nicht so viel zu bewandern, ich glaube außer, außer der Metapher, dass ähm, halt von außen alles gelenkt wurde, aber
0: ähm, Naja und diese, diese Symbole, ne, die sind ja alle irgendwo in der Miniatur, in dem Miniaturhaus immer, werden die ja immer gezeigt, ja. ne? also das, das glaube ich hat auch noch so eine Bewandtnis, dass es vielleicht so ein bisschen ja, halt, oh, dass dieser Kult, dass der ja. das
1: halt irgendwie alles gesteuert hat oder so. Aber es war jetzt nicht so, dass die alle gefangen sind in einem Puppenhaus oder so. Ich <lacht> irgendwie am Anfang. Das wäre natürlich auch ein bisschen sehr offensichtlich, weil der erste Schuss ist genau das. Es ähm, wäre dann auch nicht wirklich ein Twist gewesen. Aber ich fand ihn schon sehr gut. Ich fand ihn einen Takt zu lang. so Also, der geht ja zwei Stunden, zehn Minuten oder so. Ich glaube, da hätte man auch mal so, so zehn, zwanzig Minuten weniger. Wären vielleicht, hätten auch nicht unbedingt geschadet. Ähm, und ja, so am Ende, das, das kann, also ich, wie soll ich sagen, so dieser. Es geht ja dann um diesen Dämon Payman. Pa Payman? Ja. Oder ist das der äh, Juror von, von Gute, <lacht> schlecht äh, Germany's Next Top Model? Heißt also auch Payman. Der heißt, glaube ich, Payman, ja. ja. Der heißt irgendwie Pan Pan Pangosius, was weiß nee, ich. Nee, Payman, glaube ich. Payman, ja, Paim Paim Palman, Palman, Ja, und da, da hat mir so ein bisschen, weiß ich nicht, das war so ein bisschen klischeehaft auch, ähm, und, und ähm, der. der dass dann am Ende der, das ist jetzt wirklich Spoiler, dass der dann sozusagen in den Geist, äh, dass der Geist dieses, dieses Dämons in den Körper des Sohnes übergeht und so. Das hat mich dann irgendwie nicht mehr so geschockt. Ich fand, der, der Film hatte zu einem anderen Zeitpunkt seine Höhepunkte. Und am Ende so, das, das Ende selbst war dann nur noch okay, sage ich mal. Ähm, aber darüber hinaus fand ich den echt, echt sehr gut. Und ich bin gespannt, es war ja ein Regiedebüt Und er hat auch das Drehbuch geschrieben, Ari Asta. Und er macht jetzt auch schon wieder einen neuen Horrorfilm. Und äh, also, den werde ich mir auf jeden Fall mal oben auf dem Zettel
0: schreiben. Ich muss sagen, die ganzen Leute jetzt so Also 2018 ist jetzt nicht unbedingt schlecht gestartet, was Horrorfilme angeht. Also ich meine, es sind jetzt nicht alle die Filme, die das Rad noch erfinden. Naja, guck mal, wir hatten Quiet Place, wir hatten den Ghost Stories, wir hatten den Ghost Land, wir hatten den ja. Ghost Stories habe ich nicht gesehen. Aber also das sind alles Horrorfilme oder große Filme oder <lacht> furchtbare Filme, ja. die, sage ich jetzt mal A ins Kino kommen und dann aber beim B ein bisschen über halt einfach oder fernab von dieser Blamhausgeschichte sind so. Oh. Ja, oder fernab von dem, dem, dem modernen US-Grusel. Und da finde ich das eigentlich schon ganz gut. Da hat man in den letzten Jahren auch ein bisschen oh. ja, ärgere oder dürrere Zeiten gehabt.
1: Ich fand halt, was bei Hereditary auch spannend war, ist, wir haben auch kurz eben noch drüber geredet, der hätte wahrscheinlich sogar ohne das Übernatürliche funktioniert, weil es geht ja um den Verlust im Prinzip äh, einer äh, Tochter in dieser Familie und was und der Sohn ist quasi schuld, mitschuldig daran, dass, dass sie stirbt und was das dann mit der Familie macht und so. Und das ist schon, äh, hat mich dann so teilweise auch What About, uh, what, what about Kevin, nee, wie heißt er? We Need to Talk About We Kevin. Need to talk about Kevin. Er erinnert so von der Beklemmung und dieser psychischen Anspannung innerhalb einer Familie und dem Leid mit dem die äh, Leute dann damit umgehen müssen und so. Und das fand ich schon alles. Ähm, klar, wir haben auch schon oft drüber geredet, selber als Elternteil, ist so, man versetzt sich dann da so rein, es ist wirklich furchtbar. Ähm, aber du, dann gab es eben auch noch so ein paar übernatürliche Szenen, die echt auch gut waren, finde ich. Also so, ja, das muss ich sagen, das war. Das also das war mir auch, das ist schon ein Bild, das bleibt hängen. Mhm. Das bleibt auf jeden Fall hängen. Ähm, und, und das Geräusch vor allem. Ja. <lacht> ja. Also da waren schon echt ein paar ganz gute Sachen. Und ich habe dann zum Runterkommen, habe ich direkt hinterher noch ähm, Oceans 8 geguckt. Spoiler Ende.
2: Was mir halt an Hereditary noch ziemlich gut gefällt, ist, dass sich eigentlich jeder aus dem Film rausziehen kann, was, was er gut findet. Also entweder er guckt es sich wirklich als übernatürlichen Horrorfilm an, mhm. er kann es sich als Familiendrama angucken und dann kann er ja noch schauen, was er sich da thematisch rauszieht. Ich finde zum Beispiel, für mich geht es hauptsächlich in dem Film darum, können, kann irgendwelches Leid innerhalb der Familie weitergetragen werden, Krankheiten und so weiter. Darauf kann man es dann irgendwann auch beziehen. Also für mich war es gar nicht unbedingt die Frage, es wird von außen gelenkt oder nicht, sondern für mich ging es tatsächlich eher um, um dieses, was ja auch der Titel schon sagt, Hereditary ist ja, glaube ich, irgendwie für Stammbaum oder so.
0: Vererb Vererbung.
2: Genau, und ja. für mich war das eher das, war für mich eher das relevante Thema für mich Ich glaube, das ist ein Film der sehr, sehr subjektiv aufgenommen wird, wo wirklich jeder für sich, jeder guckt den und zieht sich da was Eigenes raus. Mhm.
1: Ja.
0: Auf jeden Fall, gutes Ding. Also schon ein Brett in Sachen ja. übernatürlichen Filmen. So.
1: Ja, sollte man, wenn man auf so, es ist wirklich auch ein Film, der an die Nieren geht. Also es ist jetzt kein viel good, -good ja. movie
0: Ich fand ja fast die dramatischen Sachen schlimmer als so diese übernatürlichen Sachen. So. Also das da Ist ja oft
1: so, ne? Ja. <lacht> naja, weil das Übernatürliche ist halt schwer zu inszenieren, ohne dass es albern wirkt. Ja, so, weil, Übernatürliches gibt es halt nicht in echt. Also, so sehe ich das. <lacht> ähm, und ähm, deshalb ist halt ein Glas, was automatisch verrückt wird, finde ich halt nie persönlich wirklich spannend. Aber deshalb er hat,
2: finde ich, immer ganz gut die, Kur die Kurve gekriegt. Also, als sie dann anfangen, diese Seance abzuhalten in dem Haus, dachte ich, oh Gott, jetzt geht's in die Richtung, die letzte Dreiviertelstunde. Hm. Aber war ja dann auch nicht so.
1: Ja. ja. Und Ocean's Eight. Ocean's Eight Ey, Was mich gestört hat an dem Film ist, ähm, ich habe mit meiner Frau geguckt, die fand ihn ganz cool, kann ich auch direkt dazu sagen, äh, der wurde nach hinten tatsächlich ein bisschen besser, da habe ich aber teilweise schon wieder das Laptop äh, genommen, <lacht> ähm, <lacht> was mich ein bisschen bei dem gestört hat ist, wie aufgesetzt cool jeder da ist, also Sandra Bullock und wie heißt die andere, äh, Kate Blanchett. Kate Blanchett, Alter Schwede, haben die einen auf cool gemacht. Also,
0: gut, jetzt kannst du aber sagen, das machen George Clooney und Brad Pitt auch.
1: Ja, aber den nimmt man es vielleicht halt auch ab, weil die halt irgendwie auch so in allen ja. anderen Filmen sind und vielleicht auch off-camera irgendwie sind. Aber Sandra Bullock, die irgendwie so breitbeinig und, und Kate Blanchett dann auch so als Rockerbraut, das habe ich den halt irgendwie nicht so abgenommen. Ähm, ich fand es halt ein bisschen aufgesetzt und auch ein bisschen zu forciert, das Bild zu erreichen, was George Clooney und Brad Pitt gemacht hat. Du hast halt die ganze Zeit gemerkt, okay, sie ist George Clooney, äh, sie ist Brad Pitt, dann auch mit ihrem Lutscher die ganze Zeit, weil, George äh, weil Brad Pitt ja in jeder Folge auch immer äh, frisst und so weiter. Ähm, und das war mir alles so ein bisschen zu... Weiß ich nicht. Und dann kommt auch noch Rihanna da rein. Und dann ist dann irgendwie noch äh, die Quoten-Asiatin. Ist auch noch das ist Diversity from Hell irgendwie. es war mir dann alles wieder zu viel politisches Statement. Und dann kommt noch der Chines aus den alten Folgen. Den haben sie dann wieder irgendwie ausgegraben. Das war... Und dann habe ich, ehrlich gesagt, habe ich dann festgestellt, dass ich Heistfilme nicht mag. Nee? Nee. Irgendwie nicht, oder sagen wir, nicht mehr. Es ist immer diese... Montagemusik. Und äh, diese Schnitte und einer fummelt irgendwas, ein anderer übergibt einen Briefumschlag irgendwie, der andere macht, ist ein Taschendieb, der andere klettert durch einen Luftschacht, der andere stoppt irgendwie die Uhr. Du hast alles schon 80.000 Mal gesehen irgendwie. Ich meine, dieser äh, äh, mit Daniel Craig, der war ganz cool. Lucky. Layer Cake. Le nee, 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 nee. Logan Lucky. Logan Lucky. Ja, Logan lucky. Logan lucky. Den fand ich nochmal so ganz lustig, auch irgendwie, weil der mal so in einem anderen Setting war. Aber ehrlich gesagt, wie brauchen wir noch irgendwelche Überfälle?
0: Jetzt kommt ja demnächst einer mit Sam Rockwell. Blue Iguana oder wie er heißt. Ja,
1: naja. Keine Ahnung, ich irgendwie. War nett, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass das ein schlechter Film war. Gute, eigentlich gute Schauspieler, hatte ein paar gute Szenen und so, äh, guten Soundtrack, alles, alles, alles schön, aber irgendwie ist da nicht, ist bei mir da nicht die, der Funke überbetrieben. Solide sechs von zehn. <lacht> Du gut, ich oder?
2: mochte den sehr. Was aber auch tatsächlich, ich habe ihn zweimal gesehen mittlerweile. Das ist ja kein
1: gutes Zeichen, wenn du einen Film zweimal siehst. völlig
2: richtig. Und im Nachhinein liegt es zum Großteil am Soundtrack. Also der Komponist ist halt so momentan der Pemberton, Pemberton, ne? Pemberton. genau. Und was der so zuletzt gemacht hat, hat auch Code Name Ankle beispielsweise gemacht. Oder, ähm
0: ja, hier King Arthur. Ja, genau. Und es lag halt den wirklich... Soundtrack.
2: Ich sage halt wirklich zu, zu, zum Großteil an seinem, so an seinem Score, dass ich den Film so mochte. Weil der geht schon ordentlich ab, finde ich. Aber so also beim zweiten Mal gucken habe ich auch gemerkt, also so viel Neues präsentiert er nicht. Gut, das habe ich beim ersten Mal gucken auch schon erkannt. Aber ähm, der, der nimmt so ein bisschen ab, so je öfter man ihn sieht.
0: Ich finde es halt, so, halt so quatschig irgendwie. Du nennst den Film Ocean's Eight. Und dann zählst du die ganze Zeit bis sieben ja. und denkst dir so, ja, okay, was soll jetzt noch passieren? Ja, also ich meine ist das jetzt wirklich euer Twist so? ja, den, den halt echt schon, keine Ahnung...
1: Meinst du jetzt mit Anne Hathaway oder was? Ja. <lacht> ja, ja. Dass die mitspielt im Film,
0: das weiß man doch. Das weiß man, ja. Ja, egal. Ist egal. Also wie gesagt, das war aber jetzt diese, diese Überraschung, die, die ist für mich halt so. komplett verpufft. Ja.
2: Für mich war eigentlich eher das Problem, dass es ja so gesehen zwei Twists gab. Und den zweiten fand ich dann so ein bisschen... Mh.
0: Ja, ja. Aber... Ich finde es dann eher schlimm, das, was eigentlich du richtig angemerkt hast, dass sie fast nur immer Kopien von den jeweiligen Männern sind, die in den bisherigen Filmen aufgetaucht sind und nicht irgendwie mal eine eigene hm. Figur entwickeln. so. Was ich meine, was hat die Asiatin für eine Persönlichkeit? Und hier von der Sarah Paulsen, da erfährst du auch nur, dass die eine Familie hat, aber dass die mehr eigentlich nur eine Tarnung ist, um ihren ganzen. Krempel da in der Garage ohne zu bringen. Also viel mehr erfährst du von der Frau ja fast nicht. Und das fand ich so ein bisschen schade, weißt du? Weil selbst bei diesem Livingston oder keine Ahnung, diesem Hacker aus den Männerfilmen, von dem weißt ja schon ein bisschen mehr so, also dass der irgendwie Stand-up-Comedy macht und keine Ahnung.
1: Ja, es hat es gab halt in den Oceans-Filmen davor mit, mit ähm, ich weiß, Andy Garcia und mit äh, Al Pacino und so hattest du auch immer irgendwie so richtig geile Antagonisten. Ähm, und die haben halt hier, finde ich, hat, hat mir das auch so ein bisschen gefehlt. So, zum Beispiel Andy Garcia in Oceans, äh, ich glaube, im ersten und im zweiten ist er, oder? Am ja, ersten in allen drei, nein. Ja, aber den finde ich überragend, ja. Also der ist so, weil er ist so eine Mischung, du bist nicht wirklich gegen ihn, weil er dafür zu sympathisch ist, aber es ist natürlich klar, dass du schon auf Seite der Diebe bist, aber er ist auch smart. Also es ist so, ein die, die kämpfen so auf einem gewissen, auf einer, auf einer gewissen Augenhöhe. So. Das hat mir halt hier ein bisschen... Im
0: Zweiten war es Vincent Kassel. Ja, stimmt, der Vincent Kassel. Ja. Ja. So, und damit gehen wir erstmal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück ja, mit diversen Kinostarts aus der letzten und aus dieser Woche. Ja, und damit willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Gast Antje Wessel Wessels. Entschuldigung. Und ja, wir haben viele Filme die wir jetzt besprechen müssen. Deswegen gibt es jetzt erstmal, weil wir letzte Woche auf der Gamescom waren, die Kinostarts der letzten Woche. Da wollen wir über einige Filme noch mal kurz referieren.
1: Nun liegt es an Ihnen, über den Fall zu entscheiden, Frau Richterin. In dieser Angelegenheit gibt es jedoch
2: nicht nur Schwarz und Weiß. This is a turning point. I've never felt such
1: nun, da Sie fragen, ich hasse Schwarze. Ich hasse Juden, Mexikaner und Iren, Italiener und Chinesen. Aber mein Wort in Gottes Ohr, am meisten hasse ich diese schwarzen Ratten. Ehrlich gesagt hasse ich eigentlich jeden, der kein reines arisches Blut in seinen Adern hat. Dann spreche ich mit einem echten weißen Amerikaner. Gott segne das weiße Amerika.
2: Eine Bombe in ihrer Hand, die irgendwann hochgehen wird. This is the time.
0: Das waren die Kinostarts der letzten Woche. Wir haben unter anderem, also ich habe mir rausgepickt, es gibt, ist richtig viel mhm. äh, angelaufen, ne? Aber ich habe mir jetzt mal so vier, fünf, sechs rausgeholt. Nein, vier Stück. Unter anderem habe ich aber gesehen, ich habe einen Film ausgelassen, diesen Crazy Rich heißt er hier in Deutschland, beziehungsweise in Amerika heißt der Crazy Rich Asians. Und der okay.
1: geht ja gerade richtig ab, ne? Und also wir hat so Bock drauf gehabt.
0: Der hat irgendwie, obwohl er jetzt nicht die besten Kritiken hat, hat er. Sensationelle Einspielergebnisse erzielt bisher und läuft jetzt halt immer noch und rangiert auch noch immer mal ziemlich weit oben. So, ich bin gespannt. Ich, ich habe ja halt nur einen Grund, mir diesen Film anzugucken: Michelle Yeo. Die spielt immer die Schwiegermutter von dem, von dem Bräutigam, um den es da geht. Und das ist so für mich bisher der einzige Grund, weil die soll ziemlich cool sein. Aber ansonsten, ja, nette kleine Komödie wohl.
2: Ich finde halt witzig, dass er halt in Deutschland noch nicht mal richtig presse bekommen hat. Wahrscheinlich, nee. weil man ihm lange nichts zugetraut hat. Aber jetzt auch in der zweiten Woche haben sie auch die Kopienanzahl erhöht. Also offenbar ist ja eine Nachfrage da.
1: Hey, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir den unbedingt sehen wollte. Habe ich in seiner Insta-Story gesehen. <lacht> Ansonsten weiß ich nichts über den Film. Ja, also ich, ich weiß, es geht halt
0: um, es geht um eine Hochzeit. Und das in einem sehr dekadenten Umfeld. Und ich glaube, darüber wird sich dann so ein bisschen lustig gemacht. Der Film soll aber letztendlich dann doch mehr ein bisschen schmalzige Romanze als dann wirklich so, ja, bitterböse Abrechnung mit der dekadenten Oberklasse sein. So. Aber nichtsdestotrotz gerade die Figur von Michel Yeo. Die soll wohl einiges rausreißen, auch gerade am etwas sehr kitschigen Ende. Mehr weiß ich nicht, aber ich habe auch Bock drauf, also ich werde mir den mal angucken.
2: Also die Braut weiß wohl von nichts. Die weiß nicht, dass ihr, dass sie in eine total reiche Familie irgendwie heiratet, einheiratet oder so. Und es ist wohl so ein bisschen pretty, pretty woman-mäßig, was ich bisher gelesen habe. Ich finde, das klingt eigentlich ganz niedlich.
0: Ja, gut, das wird wahrscheinlich sein, sonst ja. würden, glaube ich, nicht so viele Leute reingehen. Das genaue Gegenteil ist ein Film, den hast du auch schon gesehen, den hast du mir sogar empfohlen, nachdem ich Loveless, äh, ein russisches einen russischen Scheidungsdrama, so abgefeiert habe und jetzt kommt oder kam letzte Woche ein Film ins Kino nach dem wurde ich auf der Gamescom immer wieder gefragt weil mich alle Leute gefragt haben was ich als letztes gesehen habe das ist nach <lacht> dem Urteil den hatte ich vor der Gamescom äh, gesehen bitte gucken wir an er ist wirklich böse beziehungsweise er ist nicht er ist nicht wirklich positiv sagen wir es mal so aber den sollte man sich angucken um vielleicht also eventuelle Fe Fehler die man irgendwie im Laufe seiner Ehe machen kann zu vermeiden weil du willst nicht welcher Film denn jetzt hier nach dem Urteil heißt er nach da geht es um halt ein Ehepaar, das hat scheiden lassen und der Sohn, wie auch die erwachsene Tochter, leben bei der Mutter. Und die Mutter ist so ein bisschen auf der Flucht vor ihrem Mann und der Mann, ja, kämpft jetzt halt irgendwie. Aus welchem Land ist der? Frankreich. Und der Mann kämpft jetzt halt so dafür, dass er den Sohn wenigstens am Wochenende sehen kann und halt auch wissen will, wo halt seine Ex-Frau wohnt. Und das ist eigentlich so grob alles, worum es in diesem Film geht. Das ist schon
1: ein Drama, oder? Das ist
0: schon ein Drama, ja. ja. Und es wird auch zu Beginn relativ wenig enthüllt. So, also man muss sich dann äh, die Geschichte so nach und nach zusammensetzen. Was ich ein bisschen schade finde bei dem Film, weswegen ich ihn halt auch nicht so, glaube ich, gut bewertet habe. Grammar gegen Grammar trifft The Shining, okay. <lacht> ja, das ist Quatsch. Das wollte
2: ich gerade sagen, das, das verstehe ich auch nicht. Der
0: Quatsch. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass dieser Film dann irgendwann doch sehr eindeutig Position bezieht. Bei dem Loveless, da konntest du immer noch mhm. irgendwie bis zum Ende hin, sag ich mal, beide Elternteile als ziemlich scheiße abkanzeln. Und halt, sage ich mal, zu jedem Elternteil irgendwie Fehler irgendwo sehen. Mhm. Und hierbei nach dem Urteil ist es eigentlich dann doch relativ eindeutig, auf wessen Seite dieser Film steht. Und auch wie dann die Figuren letztendlich sich entwickeln oder gezeichnet werden. Nichtsdestotrotz ist der gut gespielt. er ist sehr, wie soll man sagen, nüchtern, spartanisch in Szene gesetzt. Aber ich glaube, weil dann auch kaum Musik irgendwie zum Einsatz kommt und, und weil es halt alles sehr direkt und authentisch wirkt, geht er halt auch an die Nieren so. Klingt interessant, habe ich Bock drauf. Also, was ja. ich
2: an dem halt sehr mochte, war, was du gerade sagst, dass er am Anfang sehr, sehr offen ist in dem, was er erzählt, weil ich finde, es ist lange Zeit nicht, du hast es jetzt leider vorweggenommen, ich finde, es ist lange Zeit nicht eindeutig, wer denn von den beiden jetzt recht hat. Also der Film beginnt mit der, ähm, ja mit der, ist es eine Gerichtsverhandlung? Also, nee, ich glaube, es ist einfach eine
0: Anhörung oder? Genau, also, also vor der Richterin.
2: Genau, und ähm, beginnt halt damit, der Mann will. Umgangsrecht mit seinem Sohn haben und ähm, sowohl der Sohn selber als auch die Mutter, als auch die Schwester, die halten stellen sich alle dagegen und sagen, wir wollen das aber nicht, weil er hat schon das und das und das mit uns gemacht. Und äh, es bleibt aber lange Zeit so diffus, dass man auch denken könnte, die Mutter hat die Kinder irgendwie manipuliert. Und so enthüllt sich halt erst nach und nach, wer da jetzt eigentlich welche Strippen zieht und warum das macht und, äh, und, und warum er was macht. Und das fand ich tatsächlich, war für mich so der Hauptanreiz, weshalb ich dir auch den empfohlen habe und den generell empfehle. Und ich finde das Ende einfach so, ich finde den Film einfach in seiner ganzen Konsequenz sehr bedrückend und auch leider sehr realistisch, muss man ja sagen. Ja,
0: ja, ja. ja krasses Thema. Krasses Thema. Ähm, Machen wir weiter, ne? Machen wir weiter. <lacht> <lacht> ja. Der nächste ist dann wieder ein bisschen leichtere Unterhaltung, aber dafür auch eine etwas härtere Unterhaltung, denn äh, es geht sehr blutig zur Sache. Er heißt The Domestics und ist ein Endzeitfilm, in dem ein Paar, das eigentlich schon längst sich auseinandergelebt hat, dass die jetzt Ist das der richtige Trailer? Das sah
2: gerade irgendwie aus wie dieser Das sieht
0: aber richtig CGI-Schrott aus. Aber das Fiction sieht aus wie Film. dieser, dieser Dingsfilm, oder? The Domestics steht doch da unten.
2: Ich weiß, welchen du meinst. Den, Dark ist meins, ähm, ne? Nee, da gab es das doch
0: mit diesen Fliegern. Auf. Ich
2: meinte den mit den Kindern, wo die alle verseucht werden am Anfang und nur ein paar überleben. Die Überlebenden, so heißt er.
1: Okay.
0: Ja, nee, hier geht es halt darum, dass ein Paar, das ich eigentlich schon auseinandergelebt hatte, durch die Endzeit und durch die Situation wieder zusammengeschweißt wird. Und sie weiß der Himmel, warum, möchte jetzt unbedingt zu ihrer Mutter. Und er, als, sage ich mal, ja, Rettungsversuch, diese Ehe noch irgendwie zu kitten, sagt halt, okay lass uns fahren. Und dann fahren sie halt durch das amerikanische Wasteland, was halt von diversen Gangs beherrscht wird und vor denen sie halt permanent auf der Hut sein müssen. Und das Ganze ist ein bisschen wie The Purge ohne Zeitlimit so gesehen und ein bisschen wie Walking Dead ohne Zombies. Und dann aber auch meiner Ansicht nach ein bisschen dumm. Also es tut mir leid, ich konnte nicht so viel mit dem Film, also ich konnte mich nicht so sehr für diesen Film begeistern, obwohl er eigentlich, sag ich mal, vor zehn Jahren Genau mein Thema gewesen wäre. So, weißt du? Also, es ist schon hart, brutal. Die hetzen halt von, oder die, die, die reisen halt von einer Station zur nächsten und stehen immer wieder vor neuen Situationen und so. Ist eigentlich ganz cool, aber ja, ich fand zum einen die Charaktere echt platt, die Dialoge teilweise nicht wirklich intelligent und dann halt auch so ein paar Ideologien in dem Film drin, die kann ich jetzt einfach heutzutage nicht mehr so gut heißen beziehungsweise nicht mehr so leicht akzeptieren.
2: Ich musste halt die ganze Zeit an Rob Zombie denken, aber immer so mit angezogener Handbremse, also ja. vor allen Dingen was das Set-Design und so, das ganze Worldbuilding angeht und es ist einfach nicht mehr neu, dass, zwei, dass ein Ehepaar, das zerstritten ist durch irgendeine Katastrophe wieder zusammenfindet also das geht mir langsam echt auf die Nerven
0: <lacht> Ja, aber wie gesagt, er hat schon ein paar recht heftige Szenen dabei. Und auch der Cast ist okay. Ich meine. Ist das ein Netflix-Film oder was? <lacht> nee, aber das könnte auch problemlos auf Netflix. Ja, wie, ja. Hieß dieser, wie, hieß dieser neu, wie heißt dieser neue Film, der jetzt auf Netflix rauskommt? Ist auch so ein Endzeitfilm film mit äh, Forest Whitaker.
1: Ach ja. It, äh, It never
0: was? ends oder irgendwie sowas oder sowas. Oder Ach, How richtig? It Ends oder irgendwie sowas, wo er mit dem Typ aus Divergent.
2: Sam Cleflin?
0: Nee, nicht Sam Cleflin. Der andere. Ah, als ich jetzt Teller? Nicht nee, auch nicht mal als Teller. <lacht> das Love Interest von ihr, von, von Charlene Woodley. Wie heißt er denn? How It Ends heißt der Film. How It Ends
1: heißt der Film? Und äh, ich gucke den mal ganz kurz, den Film. Ähm, Details. Theo James. Forrest Theo Rudiger, James. Cat ah. Graham. Theo James, ja. Aber der soll auch nicht so gut sein. Außer hey. ist der ab 12 und da kann ich dich schon nicht ernst nehmen. Ja. Dann. Ich finde Filme ab 12 generell schlecht. <lacht> <lacht> ja, oh, es gibt Fast Times at Richmond High auf Netflix, das ist ja lustig. Den, Aber der ist cool. Der ist mega. Ja.
0: Spickly. Kann man sich auch in Deutsch angucken. Jeff
1: Spickley. Ja. Ja, den muss man gucken. Den muss cool man gucken. Film, ja. Genau. Dann,
0: ja, Domestics, wer Bock drauf hat, ich fand den halt.
1: Komm, mach mal, wir haben so viele Filme, können nicht ja, ja. so lange über Schrott reden.
0: Genau. Aber ein Film, der mir wirklich gut gefallen hat. Und ich habe echt gedacht, nee, das ist nicht für mich. Der heißt Gundermann von Andreas Dresen, der kam letzte Woche auch ins Kino. Da geht es um einen Sänger, der zu DDR-Zeiten schon populär war und jetzt halt dessen Leben jetzt nach der Wende geschildert wird und der halt nach wie vor versucht irgendwie mit Singen durch die Lande zu ziehen und um die Leute zu begeistern, aber gleichzeitig halt auch wirklich dann nach jedem Auftritt zurück zu seinem Bagger fährt, in die, in die Kiesgrube und dort halt Schichtarbeit leistet. So, ja. Also er sagt halt, er will nicht von der Musik leben, sondern einfach von seiner Schichtarbeit. Und der Film beginnt halt damit, dass wir als Zuschauer erfahren, dass dieser Mann, der sich schon teilweise echt sehr oft mit dem System, mit dem, mit dem Staat der DDR ange angelegt hat, dass der halt ein Stasi-Spitzel war. Mhm. Und er muss jetzt halt so ein bisschen die längst vergessene Vergangenheit aufarbeiten. Und das schildert halt der Film wie er zum einen arbeitet, versucht seine Familie irgendwie auf die Reihe zu kriegen und über die Runden zu bringen und gleichzeitig aber auch seine Band oder seine Musik irgendwie unter das Volk zu bringen und dann halt eben, ja, seine Vergangenheit zu verarbeiten. Und ehrlich, das ist wirklich zauberhaft erzählt. Es ist von hier, wie heißt der Herr, Alexander Scherne ne? der mhm. ist, ist super gespielt und ich muss halt auch sagen, was ich niemals gedacht hätte, die Songs, die der da zum ja. Besten gibt, die fand ich richtig, richtig gut. Es Basiert ist nicht, auf einer Wahnbegebenheit. Das ist ein Biopic. Das so. ist wirklich, den Typ gab es wirklich. Ja, ein sehr komplexer, komplizierter und auch streitbarer Charakter. Und es ist halt wirklich. Also es ist einfach eine faszinierende Figur. Ich hätte es nicht gedacht. Also Es ist so ein, so ein Umfeld, so, ne, der fährt halt wirklich jeden Morgen da in seine Kiesgrube an dem Riesenbagger und schaufelt da und, und schaltet da rum. Und ich habe nie gedacht, dass das irgendwie ansatzweise interessant ist. Aber der hat mich echt mitgenommen und mitgezogen und fasziniert. Und er ist wirklich toll gespielt.
2: Er ist aber auch sehr trocken und sehr. Ja. Sehr schön. Wobei trocken finde ich gar nicht. Eher Spröde, muss Schröde. ich sagen. Spröde mhm. ist ein
0: richtig gutes Wort. Ja. Ist auch witzig so. ne Also kann man echt nichts äh, gegen sagen.
2: Und es ist halt wirklich mal eine komplexe Aufbereitung des ganzen Themas. Ja. Weil sich auch, ich, was ich an dem Charakter sehr, sehr spannend und faszinierend fand, war, ich finde, bis, bis zum Ende weiß man nicht so richtig, wie, ja, wie, wie unwissend er bei der ganzen Sache war. Ob er das wirklich verdrängt hat, alles seine Vergangenheit, oder ob er einfach sehr gut behaupten konnte, dass er es verdrängt hat. oder Also ich, ich ich mochte den auch.
0: Oder ob er sich halt einfach wirklich krass schämt und mhm. deswegen das auch nicht zugeben will. Ja, so. ja, genau. Also eine äh, echt sehr, sehr äh, spannende Reizfigur. so Und gut gespielt, wie gesagt. Ich muss da aber nach wie vor noch einmal loben. Die, die Musik, ey, die hat mich echt ja. gekriegt. Hätte ich niemals
2: gedacht. In etwa vergleichbar würde ich sagen mit Reinhard May. So vom, vielleicht sogar noch ein bisschen drüber vom, vom, von der inhaltlichen Komplexität. Jo.
0: Aber halt dann immer auf Augenhöhe mit den Leuten, die ja. er halt irgendwie unterhalten möchte. Also auch echt guter Film. Kann ich nichts anderes sagen. Ja. Dann, ja, und dann kommt meiner Ansicht nach der schwierigste Film. Der läuft jetzt halt immer noch im Kino und ist auch gar nicht mal so unerfolgreich und freut mich auch für diesen Film. Aber, ja, er ist halt, wie gesagt, schwierig. Black Clansman ist letzte Woche angelaufen. Der neue Spike Lee Joint. Basierend auf einer wahren Geschichte über einen afroamerikanischen Polizisten, der in den, wann war es, 70ern, 60ern?
1: Ja, basiert das auch so auf einer wahren Geschichte? Das basiert
0: auch wohl auf einer wahren Geschichte, aber da kamen jetzt auch schon so Sachen raus, das basiert halt auf den Erinnerungen von diesem Mann.
1: Und ist das jetzt eigentlich, ich weiß immer, ich habe den Trailer jetzt schon ein paar Mal gesehen, ich weiß immer noch nicht, was es eigentlich ist, ist es eine Komödie oder ein Drama oder was genau ist das? Ja, das ist das große Dilemma an dem Film.
2: <lacht> ich würde es ja schwarze Komödien nennen, aber ich glaube... Das passt zum, zum Inhalt des Films nicht so ganz.
0: Nee, also, also es hat schon seine. Ich, ich muss es jetzt leider sagen, es tut mir leid, es ist kein Wortspiel irgendwie beabsichtigt, aber es hat seine schwarzhumorigen Momente, ja. so, ja. Und dann aber auch kommen direkt wieder die Szenen, bei der denen halt, bei dir der halt das Lachen im Hals verreckt. So, ne? hm. Also es sind schon ein paar wirklich Sachen. Also es geht halt darum, dass dieser schwarze oder afroamerikanische Polizist beim Kuckucks anruft und sagt halt, ey ich interessiere mich für ihr Programm und ich würde gerne ein bisschen mehr über sie erfahren und so weiter und so fort und schafft es halt, die Leute dazu überzeugen, dass sie sich mit ihm in Verbindung setzen. Weil er aber halt schwarz ist und sich halt nicht da bei diesen Menschen aufhalten kann, schickt er seinen jüdischen Kollegen, dargestellt von Adam Driver, vor, der sich halt dann als, seinen, ja, als, der, als die Figur undercover. von... Undercover. Undercover ausgibt, genau, als die Figur von, von dem Sohn von Denzel Washington. Und ja, die versuchen halt, den kuckuck klan zu infiltrieren. Parallel dazu versucht, äh, der, wie heißt der nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Der Sohn von Denzel Washington. Der Sohn von Denzel Washington, ja. Versucht halt gleichzeitig eine Black Panther-Präsidentin, möchte ich jetzt mal sagen, irgendwie für sich mhm. zu gewinnen. Und dann geht es auch noch so ein bisschen darum, dass man so ein ja, paar schwarze Schafe in den eigenen Reihen der Polizei. John Kops David Kops Washington. John David Washington, genau. Und ja. Der Film wird gefeiert ohne Ende und ich kann auch verstehen, warum, aber ich muss es trotzdem sagen, ich bin halt nicht auf der absoluten überzeugten Seite, beziehungsweise finde halt, das ist ein wichtiger Film, aber es ist in meinen Augen kein wirklich gelungener Film.
2: Ja, das ist vor allem, finde ich, also wir teilen da ja eine Meinung, ich finde vor allem, es wird sehr viel Potenzial verschenkt, ja, weil das. man das viel komplexer aufziehen könnte, als man es am Ende macht und man merkt einfach, wie Spike Lee doch schon sehr daran gelegen war, sich auf die, Black, die Seite der Black-Community zu stellen, was auch völlig in Ordnung ist. Die, wir wollen dem Film ja nicht absprechen, wie wichtig der ist und auch da, wie wichtig das Thema ist und wie ernst das alles ist und so weiter. Aber er hätte noch so viel mehr da rausholen können, wenn er sich getraut hätte, auch die Facetten des Ku-Klux-Clans eben zu zeigen und dass da nicht nur Idioten drin saßen und dass die leider auch teilweise sehr klug und teilweise auch sehr gut organisiert vor allem waren, worin sich das halt äh, gezeigt hat. Im Perfil. Eben, und ähm, das macht er in dem Film teilweise auch, wenn er eben die Black-Community zeichnet, weil da geht er ja teilweise hin und zeigt dann, ihr dürft euch nicht auf der anderen Seite auch irgendwie radikalisieren, weil dann führt es eher zum Gegenteil. Ja. Das macht er auf der Seite auch, aber er macht es eben, meiner Ansicht nach, nicht auf der Seite der, de, des Ku Klux Klans, sondern zeigt die einfach nur, und das ist ja auch völlig gerechtfertigt, er zeigt sie halt eben einfach nur als degenerierte Vollhonks. Und das ist völlig okay, dass er das macht. Aber dadurch verleiht er seinem Film meiner Ansicht nach nicht die Ausschags oder Durchschlagskraft, die der Film haben könnte, wenn er sich noch mehr trauen würde, zu zeigen, hey, leider besteht der Ku Klux Klan aber eben nicht nur aus den Idioten.
0: Und es ist halt, er macht sich so gesehen auch ein bisschen einfach, ja, genau. weil diese also du hast da ein sehr leichtes Feindbild, weißt du? Das ist genau wie die Jungs in Chemnitz, was ja jetzt heute auf der Mopo irgendwie auf dem Titelblatt drauf ist, So, die kannst du halt wirklich ganz leicht als Feindbilder abstempeln, aber da kommen halt dann so Bezüge zur Realität und da muss man leider sagen, es sind aber nicht nur diese ganzen Idioten, die diese Bezüge irgendwie aufgegriffen haben, sondern es sind halt neue und viel breitere Kreise, die diese Parolen halt erreicht und das ist halt das Problem.
2: Das ja. ist halt leider auch manchmal ein bisschen platt. Also es gibt eine Szene, in der erinnere ich mich dran, das ist eine Szenenmontage, da sieht man auf der einen Seite, äh, glaube ich, eine, eine, ja, eine Art Zelebrierung ähm, von irgendwelchen Kulten da beim Ku Klux -Klan, wo dann plötzlich das, äh, dieser, dieser Satz Make America Great Again wo der dann eben äh, aufgegriffen wird. Natürlich ist dann da der Bezug zur Jetztzeit, weil es jetzt auch wieder von Leuten aufgegriffen wird. Aber dann denke ich mir, gut, das habe ich nach einmal verstanden und es kommt da irgendwie zwei-, dreimal vor. Und ich denke mir, ja, gut, einmal reicht, um, damit ja. ich verstehe, wie aktuell das immer noch ist. Und davon gibt es halt leider zwei-, drei Szenen mehr, wo ich mir dann denke, also so viel Brechstange brauche ich nicht. In den Film gehen sowieso nur die Leute, die das alles wissen. Da gehen nicht die Leute rein, die bekehrt werden müssen. So.
1: Das ist ja leider... Das ist, nämlich das ist das Problem. Ja leider immer so. Ja, das ist leider das Problem.
0: Den Film, den sehen halt die Leute, die den sehen wollen, aber nicht die, die den sehen sollten, weißt du? Und da muss ich dann nochmal wieder eine Lanze schlagen für Get Out. Ich finde, Get Out macht das geschickter. Also Get Out kriegt ja auch, könnt auch also, oder kriegt ja auch, die Leute rein, die halt mit dem Thema vielleicht, oder die das Thema sogar von sich weisen, so sagen, ey, mir kann das nicht passieren, ich bin da voll offen und liberal und was weiß ich. Und dann sehen die einen Film wie Get Out und stellen halt fest, ach guck mal, so schnell kann es schon passieren. Weißt du, was ich meine? Also, dass man halt irgendwie so Alltagsrassismus. Genau, so ja. Alltagsrassismus von sich gibt, ja dem, dem dem einem noch nicht mal richtig bewusst ist. Mhm. Ja. So, ja. Und das, finde ich, macht Get Out wesentlich besser und schafft da auch,
1: glaube ich, eine größere
0: Zielgruppe zu erreichen als black Dance man Der halt wütend ist. Der ist halt wirklich wütend, ja. der Film. ja Das
1: merkst du an Ich meine, Spike Lee ist natürlich auch, ähm, glaube ich Oder wäre dann für das, was ihr wollt, der falsche Regisseur, weil der da schon ähm, Der geht natürlich auch äh, das klingt so, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass es wieder zum Morgen wird. aber der geht mit einer gewissen Agenda da natürlich auch rein. Und ich glaube, ein Spike Lee, äh, der ist dann ein bisschen eindimensionaler, als er vielleicht ja. sein müsste, um das Thema in seiner kompletten Komplexität äh, zu umschreiben. Ja. Wisst ihr, wie ich meine? Also, ja,
0: auf jeden Fall, also wirklich, ich verstehe es vollkommen. Was ich, glaub,
1: du du, was ich, also ich glaube, Spike Lee kann nicht einen Film über einen Ku Klux Klan machen und irgendwie sagen, ja, da sind aber auch smarte Motherfucker dahinter, die das Ganze lenken. <lacht> das will der dem, glaube ich, auch wenn es so ist. ja Nicht zugestehen. Und äh, smart ist in dem Fall ja kein Kompliment. Das sind, okay. Natürlich sind es Idioten, ja. und, aber trotzdem, du kannst ja sowas nur auch aufbauen und sowas am Leben halten, wenn da auch äh, irgendwo Leute sind, die das in, in Bahnen lenken, dass das eben funktioniert. ja, ja. Aber ähm, ja, ich habe ihn nicht gesehen, also ich, ich bin aber gespannt, ich habe auf jeden Fall Bock. Ich meine, wie gesagt,
0: der Film ist wichtig, das ist alles richtig, also das ist alles verständlich, was da passiert und gezeigt wird, ich fand dann aber so schade, dass so manche Sachen, eben weil halt was Andy gesagt hat, ne, du kriegst halt nochmal und nochmal und nochmal präsentiert, da sind gute Momente darunter, da, da die haben ja wirklich auch teilweise die, zu, die Schuhe ausgezogen, aber... Je öfter das wiederholt wird, umso mehr merkst du halt auch, wie der Film gestreckt wird mhm. und wie sich das Tempo dann halt auch verschleppt. Also das ist halt auch nicht irgendwie alles immer unterhaltsam, was da passiert. Und so, ja? teilweise
2: sind dann da Szenen drin, wo man sich plötzlich, man denkt plötzlich, man ist in der Sitcom. Ja. Also wenn es da eben, was Daniel eben schon gesagt hat bei der Zusammenfassung, wenn es da irgendwie darum geht, die internen Leute bei der Polizei hops zu nehmen, weil die eben auch rassistisches Gedankengut weitertragen, gibt es da einen Moment, wo man, das ist dann total wie eine, wie eine reine Comedy aufge, aufgezogen, wo ich dann da saß und dachte, das wäre wär ein völlig anderer Film und das geht dann in die Richtung, wo man denkt, okay, da wollte das und das und das und das mhm. auch noch da unterbringen, aber hat dann irgendwie so den, den Fokus fürs Wesentliche verloren.
0: Und dann kommen halt die letzten Minuten des Films, die wir jetzt nicht verraten wollen, aber die sind wirklich, boah, ey, da zieht sie die Schuhe aus. Mhm. Das Mit ist einem echt...
2: sehr, sehr prägnanten Abschlussstatement. Ja, so.
0: Also, wie gesagt, man soll sich den Film angucken, aber wahrscheinlich werden die meisten Leute, die da reingehen werden, sowieso halt schon alles, sage ich mal, wissen, was bei Glieder sagt und auf der gleichen Seite sein. Also, er wird ja. ihnen nicht mehr so die neueste Erkenntnis geben. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, du hast gute Schauspieler, du hast schöne Ausstattung, du hast schon hier den einen oder anderen guten gag so wo ich auch sage, aber auch, da gibt es so Metamomente. Weißt du, wer da auftaucht? Clay Davis. Er ist nochmal Clay Davis. Shit. Und was sagt er? Shit. Ja. Und dann denkst du dir so, warum?
1: Das rafft keiner. Aber der Schauspieler heißt nicht Clay Davis. Nein, also. aber in heißt er Clay genau, Davis, also. aber er sagt
0: halt, er sagt halt wirklich seinen Trademark-Spruch, ne? Oh. Den er halt schon überall sagt. so Und das finde ich so, oder da gibt es eine ne Unterhaltung über das Black Exploitation Kino. Und dann denke ich mir so, ey, das kannst du den tarantino Film bringen, ja. Aber nicht in dem Film, der genau in der Zeit spielt, wo diese Filme alle rauskommen. Hm. Stehst du was ich meine? Also, das ist so, das war so, wie Antje gesagt hat, immer noch ein Ding mehr rein. So, ne. ja. Ja, ja, gut. 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 Das waren die Filme der letzten Woche und jetzt kommen wir mal direkt weiter mit den Filmen von dieser Woche. <lacht> Sind diesmal nicht mehr so viel, deswegen können wir schon mal einen hier glaube ich abarbeiten. Deswegen den Supercut.
2: Hey Mann, du oder was? Verdammt, Frankie. Adresse? Kann ich Ihnen helfen? Ja. Ich suche ein ähm,
1: Akt verlängerndes Präservativ. Was hast du gesagt? Nichts.
2: Also mein Stimulieren Kondom Kondome für Erektionsstörungen. Ich meine deine wievielte Frauen, die ich für den Hotel zu Meister sein.
1: Ja, ist, ist nicht stimmt. Du
0: alles vermeiden. Und den können wir beide nicht empfehlen. Oh. <lacht> Da sind wir schon wieder auf Sendung. Spoiler. Ja, verdammt. Dann machen wir doch direkt mit dem Film, den wir nicht empfehlen können, wenn ihr das auch mitbekommen habt. Heute starten nicht so viele Sachen irgendwie. Also ich finde jetzt, die Woche ist ein bisschen schwach, deswegen werden ja. wahrscheinlich ziemlich viele Leute auch dann nochmal Blacklands wenn sie sich angucken. Mhm. Ähm, diese Woche starten unter anderem aber zwei deutsche Filme, ja. Ich habe sie halt mit reingenommen, was soll ich sagen. Aber alles Angebot war auch nicht gut. Der eine heißt Safari, Match Me If You Can. Und ist, wie soll man sagen, das, wie heißt der Film? Das merkwürdige Verhalten, Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit in modernen, beziehungsweise jetzt übertragen auf eine Social Media oder Kennenlernen-App. Also wie den könnt ihr nicht empfehlen. Nicht mhm. so wirklich, ne. Ich habe mir den angeguckt, weil da gute Leute dabei sind. Das ist dieser Schauspieler. Der hat, wo hat der mitgespielt? Bei Schule hat er unter anderem mitgespielt. Und dann gibt's hier einen, der einen Darsteller aus Sauerkrautkoma, der spielt auch mit dann halt Justus von Donani, den sehe ich eigentlich schon immer ganz gern. Und ja, das ist halt so eine Episodengeschichte, wo halt mehrere Leute, die alle diese Safari-App haben, was so eine Art Tinder ist, ähm, naja, ihre Wege kreuzen. Da gibt es dann so einen Social-Media-Star, sie da. Die der dann plötzlich halt, weg ist. Der plötzlich <lacht> weg ist, weil er irgendwie so ein, wie heißt das, nach Sex-Pick irgendwie gemacht hat und das hat er dann online gestellt und sie hat aber ihre Social-Media-Kampagne aufgezogen, dass sie bis zum Ende Jungfrau bleibt. Die kennt
1: man doch auch irgendwann.
2: Frederike Kempter.
1: Nee, nicht die, also,
0: egal. Ja. Und es geht hier um dieses etwas ältere Ehepaar. Sie ist, glaube ich, Paarpsychologin oder sonst irgendwas. Er gibt sich als Pilot aus, um Frauen ins Bett zu kriegen. Es geht um eine Frau, die jetzt schon lange keinen Sex mehr gehabt hat, seit der Mann weg ist. Und die dann jetzt halt auch irgendwie versucht, über die Safari-App dann äh, mal endlich wieder wie sie so selbst sagt, zum Stich zu kommen und so weiter und so fort. Und das Ganze ist alles ein bisschen ungelenk erzählt und es hat ein paar sehr platte und peinliche Dialoge.
2: Und ich fand es alles so, so altbacken. Also ja. ich meine, es, es, es geht um eine App und deshalb ist es eigentlich, hat es ja einen modernen Überbau, so erzählerisch, aber es war so von den Gags und von der Erzählung und von den Figuren, das war alles so altbacken. Der Film könnte auch von 2001 sein ja. oder so.
0: Ja, also nimm die App weg und es, passt. Also, es funktioniert eigentlich immer noch. Ja, und also.
2: teilweise wirklich absolut inkonsequent. Da hat Friederike äh, gekämpft, das Figur mal einen Akzent und mal nicht. Dann ist die eine Figur plötzlich weg. Äh, ja,
0: die taucht den ganzen Film nicht auf. Und am Ende siehst du noch einmal ein Bild, wie sie auf dem ja. steht, wo du denkst, ey, das ist jetzt euer, genau. euer Ernst, oder das ist eure Auflösung.
2: Oder auch wenn der eine irgendwie so einen ganz fiesen, neudeutschen Akzent hat, fragt man sich, ist, soll das jetzt witzig sein? Und die Zielgruppe, die so redet, parodieren oder Meinen die das ernst und die glauben wirklich, dass das witzig ist? Also da stimmt vorne und hinten nichts ja, meiner Meinung nach. Da hätte man
0: auf jeden Fall nochmal wirklich einmal komplett drüber gehen sollen und sagen, nee, das neu, das neu, das neu, das neu. Hm. Obwohl da auch Momente drin sind, die sind schon lustig oder halt auch schon clever oder beziehungsweise haben auch schon irgendwie mal den Zeitgeist getroffen, aber die halten sich meiner Ansicht nach den Grenzen über den gesamten Film gesehen. Okay. Ja. Hm. Gut, damit geben wir erstmal die Werbung und melden uns gleich zurück mit den <lacht> beiden weiteren Filmen, die wir noch anbieten können für diese Woche. So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu Gast bei Kino Plus heute. Antje Wessels, daneben Etienne Gade und meine Wenigkeit. Und wir sind mitten in den Kinostarts der aktuellen Woche, von denen es nicht wirklich viele gibt. Aber es gibt noch zwei Filme, die könnten dann doch wohl interessant sein. Zumindest, wenn es nach Frau Wessels geht. Und äh, zumindest, wenn es nach uns geht, was den einzigen fremdsprachigen Film diese Woche angeht. Er heißt Kindeswohl. Und ja, spielt oder beziehungsweise handelt von einer Richterin, die ziemlich viele schwere Entscheidung treffen muss. Denn hier in diesem Film geht es darum, dass ein junger Zeuge Jehova eine Bluttransfusion erhalten muss, was aber halt nun mal gegen die Überzeugung der Zeugen Jehovas verstößt. Und jetzt muss sie halt entscheiden, inwiefern er, der junge Mann, in der Lage ist, dieses, diese Bluttransfusion zu verweigern oder ob es halt wirklich eine Zwangstransfusion geben muss. Und dafür unterhält sie sich halt mit ihren, mit, mit, mit den Eltern des Jungen und auch mit dem Jungen selbst. Und parallel dazu, naja, steckt die Frau dann schon so in einer gewissen Ehekrise, denn gleich zu Beginn offeriert ihr Mann ihr so, ja, ich beginne jetzt eine Affäre. Wir haben eh keinen Sex mehr. Ich beginne eine. Ja. Also er hat noch keine, er sagt nur, er macht das jetzt Genau. Demnächst. Also er geht ihr so hin und sagt, I want to have an affair. Ja. ja, weil er sagt, wir haben eh keinen Sex mehr, der letzte Sex, da können wir uns eh nicht mehr dran erinnern und so weiter. Ich liebe dich über alles, ich möchte dich auch nicht verlassen, wir passen wunderbar zusammen, aber ich brauche den Sex und deswegen suche ich mir jetzt eine Affäre. Ist wenigstens ehrlich. Ist wenigstens ehrlich, ist konsequent, ja. Und ja, die ganze Zeit über passieren diese beiden Handlungsebenen irgendwie parallel zueinander, würde ich jetzt mal genau, für mein genau. Gefühl behaupten. Und finden auch erst irgendwann relativ spät im Film wieder zusammen. Und das ist, wirkt schon ein bisschen befremdlich. Und ansonsten kann man aber sagen, der ist ganz gut gespielt. Ob es jetzt hier von Frau Thompson ist, ne? Frau Thomson, mhm. von Herrn Stanley Tucci oder halt eben von Fionn Whitehead, den man aus äh, Dunkirk kennt. Und halt der Fall, ja, wäre gern komplex, ist aber eigentlich dann doch nicht so komplex. Und das Problem ist, was ich hatte bei dem Film, zu Beginn des Films, um die Figur von Frau Thompson einzuführen, wird ein anderer Fall gezeigt, wo es um die Trennung von siamesischen Zwillingen geht. Und die Entscheidung dabei ist, entweder man trennt die Zwillinge und ein Kind überlebt, oder beide Kinder sterben,
1: wenn ich das richtig ich nenne, genau, ja. Und das fand ich halt einfach den wesentlichen...
2: Es wird ja auch nur so am Rande Ja, erwähnt. Moment, Entweder
1: eins überlebt oder beide sterben. Aber dann ist doch klar, was man macht.
0: Ja, gut. Sehen die Eltern oder die Presse, die am Anfang da geschildert wird, anders. Ja. Mhm. Und das fand ich halt den wesentlich schwierigeren und interessanteren Fall.
1: Boah, furchtbar. Ähm, aber kann man empfehlen. Haben die denn jetzt nochmal Sex oder nicht? <lacht> <lacht> das wäre zu viel gespoilert.
2: Ja, also mein Problem, das Problem, das ich mit dem Film habe, ich finde den nur geht so empfehlenswert, ist ich finde, man denkt auch so anhand deiner Beschreibung, dass es ein Gerichtsfilm ist, beziehungsweise, dass es halt ein Film ist, der sich mit diesem Fall befasst. Ähm, wie sieht es jetzt aus? Äh, Bluttransfusion oder nicht? Und im Grunde hat man einmal die Anhörung der Eltern, man hat die Anhörung des Jungen, und dann war's es das. Hm. Und die zweite Hälfte,
0: ja, da das wollen
2: wir mal nicht weiter drüber sprechen, aber die zweite Hälfte, da spielt das alles schon nicht mehr so wirklich eine Rolle. Also das nimmt eine Wendung, wo ich sagen muss, <lacht> Das ist, also da habe ich nicht mit gerechnet. Einfach so, also es ist kein großer Twist oder so, aber einfach so. Romantic Comedy jetzt, dann oder was? Nee, also alles hast Du hast zu 50% mit, recht. Ja, genau. <lacht> es es äh, verläuft dann irgendwo zwischen Thriller und Romantic Comedy und Drama. Ähm, und irgendwie habe ich da nicht mit gerechnet. Und ich finde es auch so ein bisschen, also auch gerade so, was der Trailer zeigt, das ist irgendwie so ein bisschen verarscht, muss ich sagen. Ja,
0: ich, also ich gebe dir recht. Ich würde jetzt auch sagen, vorsichtig empfehlenswert, aufgrund eben dieser einen moralischen Geschichte mhm. da drin, aufgrund der Schauspieler. Und ich finde halt, weil der, der Film, und das ist halt so, weswegen ich dann auch grafft habe, von wem der Film ist, ähm, ich finde, der geht halt ganz fair mit den Figuren um. Mhm. Also, Stanley Tucci wird jetzt ja zum Beispiel nicht als der, 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 der was weiß ich nicht, sexbesessene Arsch oder so abgestempelt, sondern der ist halt einfach ein ganz normaler Typ, der halt vor einem Problem steht, bei dem er sich nicht mehr anders zu helfen weiß. Er versucht ja auch nur irgendwie eine Reaktion von der Frau zu kriegen. So. Und ich finde halt, wie gesagt, der Regisseur geht ganz fair. Mit, dem, mit den Parteien um. Aber als dann zu so der eigentlichen Geschichte dann sich irgendwann entwickelt, habe ich, hab ich dann erstmal geguckt, wer es überhaupt inszeniert hat. Und das ist der Regisseur, der auch schon Tagebuch eines Skandals gemacht hat mit Kate Blanchett und. Ähm,
2: Judy Dench. Judy Dench, was, ne? genau.
0: Und da war mir klar, okay, alles klar, das sind, das sind so die typischen Stoffe von dem, die der verarbeitet. Und da hat mich dann das auch nicht mehr so groß gewundert, was, was du halt so verwunderlich mhm. fandst. Wie gesagt, Vorsichtig empfehlenswert. Ist auf jeden Fall gut gespielt, ist normal inszeniert und man kann da hier und da bestimmt auch seine ein oder andere Weisheit draus ziehen, aber ich gebe da an recht, der erlaubt sich schon die eine Prise Kitsch oder Drama <lacht> ja. zu viel. So, ja, also. hm. Naja, und dann kommt ein Film, noch ein deutscher Film, und ich glaube, der könnte dann doch für einige Leute echt interessant sein. Zumindest, und da musst du jetzt mal ein bisschen ja. von dir geben, worum es in diesem Film geht, er heißt Asphalt Gorillas und ist der neue Film von Detlef Book.
2: Ja, also ich kann tatsächlich so rekapitulieren, nicht mehr so viel dazu sagen. Es geht um einen Falschgelddeal. Ich glaube, das ist auch das äh, Wichtigste, was man wissen muss, wenn man diesen Film sich anguckt. Und... Ähm es geht darum, dass zwei ehemalige beste Freunde darin verwickelt sind und ähm, der eine will den anderen überreden, sagt, hey, wenn du den mit mir durchziehst, das ist quasi das letzte große Ding und dann bist du aus dieser ganzen Unterweltszene raus. Und ähm, der eine, ich glaube Samuel Schneider heißt der Schauspieler, genau. ähm, der hat sowieso irgendwie Stress mit einem mit Drogenclan, für den er arbeitet, wo Kida Kodar Ramadan äh, auch der Anführer ist. Und das ist so mehr oder weniger die Ausgangslage und dann geht es halt eben darum, wie in der schillernden Berliner Unterwelt dieser Falschgelddeal irgendwie über die Bühne gebracht werden soll. Und basierend tut das Ganze, so sieht es nämlich gar nicht aus, basieren tut das Ganze auf einer Kurzgeschichte von Ferdinand von Schirach, nämlich aus dem, aus dem Schuldsammelband. Der Schlüssel heißt äh, die Kurzgeschichte, glaube ich. Und wenn das einige kennen, äh, diese Schuldgeschichten wurden ja mit äh, Moritz Bleibtreu auch fürs Fernsehen verfilmt. Und das war ja sehr, sehr harter Dramastoff. Das Ganze sieht jetzt nicht so aus wie harter Dramastoff, ist es auch nicht, denn das Ganze ist... Ich finde, nichts könnte diesen Film besser beschreiben als eine Mischung aus ein bisschen Wolf of Wall Street, was man auch gerade daran sieht, wie äh, äh, Janis Niewöhner da aufspielt. Der ist so ein bisschen äh, Jordan Belfort-Verschnitt. Dann haben wir ein bisschen von den Kampfchoreografien ähm, John Wick dabei. Hm. Ähm, wir haben aber auch ähm, natürlich jede Menge so diese Milieustudien aller ähm, Nur Gott kann mich richten dabei. Und das klingt alles nach erzählerischem Flickenteppich oder vor allem inszenatorischem Flickenteppich, aber... Äh, Regie geführt hat, Detlef Buck, Und ähm, der kriegt das schon ganz gut hin, dass all diese Versatzstücke doch auch... Julia mit nem, Engelmann,
1: ach du Scheiße. Die
2: hat nur eine ganz, ganz kleine Rolle. Und das macht sie auch tatsächlich überraschend okay.
0: Die von Sixten sind auch mit dabei.
2: Wen ich wesentlich schlimmer fand, war, wie heißt sie noch, das Instagram-Model Stephanie Giesinger. Die ist auch dabei. Denn ach, die hat ne, die und die sind. hat auch leider eine relativ große Rolle, weil sie nämlich auch noch dazu angeleitet wird, einen russischen Akzent zu performen, was mhm. leider so gar nicht geht. Also... Das ist so, ähm, so würde ich den Film beschreiben. Und dadurch, dass Lev Book, wie gesagt Regie führt, hat das Ganze eben nicht so das macht das Ganze nicht so den Eindruck, dass es wirklich ein Flickenteppich ist, sondern es hat auch so es hat so ein bisschen was von jetzt mache ich es mal so wie normalerweise das nur äh, internationale Filmemacher machen können. Und ähm, der Film hat viele Ecken und Kanten und man es muss einem auch nicht alles gefallen, was in dem Film äh, was da so auftaucht so an. Der hat auch so einige Momente, ich weiß nicht weiß nicht, ob man es unbedingt zeigen muss, wenn ein äh, Dobermann äh, Diarrhoe hat. Das ist so eine Szene, wo man denkt, okay, irgendwie, das, das passt so gar nicht zum Rest. Da sind halt so Slapstick-Szenen auch dabei und so, dass sich Schauspieler so total ans Overacting machen irgendwie. Also so durchaus verrückte äh, Momente, die nicht so zum, zum, zum Konzept insgesamt passen, aber irgendwie ist das eine spannende Angelegenheit. Also ich Mochte den sehr.
0: Ich, also mich interessieren halt oder mich reizen natürlich vor allem ein paar Darsteller. Ella Rumpf zum Beispiel, das, die kennst du auch, die hat bei Raw und, den bei, den Tiger so Girl. und bei Tiger Girl, die, also die Schwester von, dem, von dem, mhm. der Hauptdarstellerin äh, gespielt, die da am Anfang auf das Dach pinkelt, hast weißt du? Und äh, ja, Coda sehe ich halt auch mal gerne. Und Georg Friedrich ist halt mit dabei. Und Georg mhm. Friedrich hat mit Detlef Book halt diesen glavogger film immer zusammengespielt, Contact High und Nacktschlecken und so weiter. Und Georg Friedrich, das ist auch der, der spielt auch bei, glaube ich, Stereo, den Bösewicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und den sehe ich halt immer gern. Also der ist so ein durchknallter österreicher Typ.
2: Und das lebt er da auch wieder voll aus. Ja. Das ist ein Zuhälter mit Leo Mantel, der sich total selbst zelebriert in dem Film. Und, und dadurch gewinnt der halt viel so an total exzentrischen, verrückten Figuren. Also mit jeder Minute kommen neue Figuren ins Spiel. Und das ist irgendwann eigentlich auch viel zu viel, aber es ist halt, halt ein netter Mix und es ist halt so typisch, ich sage mal, undeutsch. So. Ohne jetzt
1: also ich fand, die Bilder haben mir ganz gut gefallen. Ähm, nur Julia Engelmann und Stefanie Giesinger <lacht> sind halt echt so Sachen, wo ich mich dann auch schon wieder frage, warum mhm. baust du die ein? Das, ist, das klingt schon wieder für mich so, damit man künstlich Influencer-Reichweite mhm. aufbaut. Und das finde ich ist schon wieder so schäbig. Ähm, dass ich mich schon fast weigere, ihn mir angucken zu wollen, obwohl ich eigentlich ähm, Deadlift Book ganz gut finde und auch das, was ich da gesehen habe, mich anspricht. Ah. Aber kannst du es nicht also als gewisses
0: nee. Marketinginstrument verstehen? Ich meine, nee. guck mal, der Film kriegt wahrscheinlich nicht.
1: Ich die würde, Größe wenn auch. ich einen Film mache, niemals einfach jemanden einbauen. Never ever, nur weil er eine Reichweite hat. Never. Vor allem, was, ich Never. Halt
2: was ich halt gelesen habe, war, dass äh, Stefanie Giesinger halt auch mehrmals durchs Casting musste. Und Detlef Buck hat es in einem Interview halt so verkauft, so, ja, und ich wusste, ich will, will sie unbedingt haben und deshalb musste sie mehrmals durchs Casting gehen, wo ich mir denke, ja, wenn du so überzeugt von ihr warst, hätte sie nicht mehrmals durchs Casting gehen müssen.
1: Nee, also, das finde ich, ist, ist für mich ganz schäbige Entscheidung. Das ist eine Business-Entscheidung, aber das ist eine Entscheidung an der. Kunst vorbei. <lacht> ja, sorry, ich, ich sehe nicht, dass Quentin Tarantino irgendjemanden in sein Bild, äh, in seinen Film einbaut, eine Rolle gibt, weil er viele Twitter-Follower hat. Ja. Das ist, sorry, das ist kannst du nicht machen. Und erst, und dann auch noch, klar, wenn man es bei mir macht, ich bin cool. <lacht> aber Stefanie Giesinger ist halt einfach... Ich weiß gar nicht, wirklich, wer das ist. Ich habe wirklich keine Ahnung. Wirklich, also das ist wirklich... Eine, wirklich Sehr viel schlimmer geht es fast nicht. Klar, die sieht gut aus, aber da hört es dann auch schon auf. <lacht> ähm... Und auch das ist debatable, finde ich. Ähm, naja, also das finde ich, find ich schon eine Ansage, ehrlich Steht gesagt. Steht keine
0: Verbindung zum Internet.
1: Ja. Kann mir das Aufs Internet halt sein Stolz. <lacht> <lacht> Dieter?
0: Ja. Okay. Kenne ich nicht.
2: Naja, und sie stört insofern auch, als dass sie halt wirklich nicht gut spielt. Ähm, und man muss bei Julia Engelmann aber sagen, die hat eine ganz kleine Rolle und die stört überhaupt nicht. Also da denke ich hätte auch im Nachhinein nicht gewusst, wer sie ist. Ich habe es erst im Abspann dann gesehen. Aber Stefanie Giesinger hätte ich durchaus... Ähm,
0: aber wie gesagt, hier die eine Dame von Sexen, die, also die beiden sind auch irgendwie mit dabei und da habe ich gehört, die kriegt zum Beispiel eine etwas größere Rolle. Mura und Juju. Ich glaube, ja, und ich weiß nicht wer, aber die eine von beiden kriegt auf jeden Fall einen etwas größeren Einsatz und soll da wohl ja schon, also soll da wohl auch richtig gut sein. So. Ich meine, die war ja in der Nacht schon ganz gebrauchbar eigentlich. Da hat sie auch gespielt. Im Nachtmau? Ja, die eine, die, die, die Afroamerikanerin, Afrodeutsche. Weiß ich nicht mehr. Oh. Gut, ja, das waren die Filmstarts für diese Woche. Also ansonsten, ich, ich, ich hab nichts mehr. Es gibt wirklich nichts mehr. Ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt noch irgendwie anpreisen sollte. Hier, vielleicht hast du den Links gesehen, diesen Bad Spies.
2: Nee, habe ich nicht.
0: The also Spy Who Dumped Me mit Kate McKinnon und Mila Kunis. Ich
2: meine, ja. Fand ich oh. den Trailer ganz witzig sogar. Ich
0: habe gehört, aber der Film soll wesentlich besser nee. sein, als der Trailer ist suggeriert. Echt? Ich habe ja. genau das
2: Gegenteil gehört. Gut. <lacht> Muss ich aber auch sagen, ich habe den Bad Spice Trailer vor Slenderman gesehen, habe mir dann bei Slenderman äh, den Bad Spice Trailer zurückgewünscht. Also kann auch.
0: Ja, ist, ist. ist er wirklich so? Ich meine, der ist ja auch irgendwie angelaufen, glaube ich, jetzt vor kurzem. Ist der den, so eine Katastrophe? Ja.
2: Also zum einen sieht man nichts. Welcher jetzt? Slenderman. Ach, oh, Slenderman. Also zum einen sieht man nichts, weil er unfassbar dunkel ist. Also wirklich? Also man, man sieht wirklich nichts teilweise. Und er ist vollkommen zerhackstückelt. Also ich habe dann im Nachhinein gelesen, dass es wohl auch da noch Probleme gab. Es gab ja diesen Fall da mit den beiden, ähm, mit den beiden Mädchen, die ja. ihre Mitschülerinnen da äh, fast erstochen hätten. Und dadurch haben sie wohl im Nachhinein einige brutale Szenen irgendwie da rausgeschnitten. Das merkt man total. Teilweise machen irgendwelche Entscheidungen oder irgendwelche Schnitte erzählerisch überhaupt keinen Sinn mehr. Die Dialoge sind hanebüchen schlecht. Also er ist nicht gruselig. Vor allen Dingen der Slender. Man taucht halt kaum auf. Und das finde ich bei einem Slenderman-Film irgendwie dreist, zu sagen, gut, wir lassen den zwei-, dreimal erscheinen. Und vor allen Dingen, wenn er erscheint, dann auch in Form eines ganz generischen Horror- äh,
0: hey, Also ich meine, wer, 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 wer winkt denn sowas durch? Ich meine, da waren auch bestimmt Leute wir zwei Wochen... Naja, vor. Vor gut, die
1: sagen sich halt, das ist ein, ein Internetphänomen. Ähm, dann rechnen die hoch, wie viele Leute das kennen und cool finden. Und rechnen sich halt aus, dass sie ihre Produktionskosten wieder einspielen. Ja.
2: <lacht> vor allem das Geilste ist, wer halt da das Drehbuch geschrieben hat. Das ist nämlich der gleiche Typ von L.
1: Was? Echt? Ja. Von dem Paul Verhoeven? Ja, L? ich
2: musste auch erstmal googeln, ob es wirklich dieser L ist. Es ist der Rotreborator von L, tatsächlich. Wow, oh,
0: Hier, da gibt es auch hier bei Filmstarts gab es so eine coole Liste jetzt. Die Filme, die unter 500 Dollar eingespielt haben. <lacht> Insgesamt, war jetzt hat doch hier der neue Billionaires Boys Club mhm. mit Kevin Spacey, der hat doch irgendwie weniger als 500 Dollar ja. eingespielt.
1: Der hat aber auch kein Kinorelease gekriegt, glaube ich.
0: Doch, der hat ein kurzes Kinorelease gehabt. Echt? Ja, ja. Und, sicher? Ja, in Amerika zumindest, weil sonst hätte er ja da kein ja. Geld einspielen können.
2: Der ist super unheimlich, ich habe mir den angeguckt. Ja, ist gut. und ähm, es ist wahnsinnig creepy, dass Kevin Spacey darin eine Rolle spielt, die dem entspricht, was man ihm jetzt zur Last legt. Ja. Das ist, er spielt einen Homosexuellen, der seine, der die jungen Männer um sich herum reihenweise mit den Augen auszieht und die so ganz komisch anmacht. Und ja, der Film ist vor diesem ganzen Skandal entstanden, aber es ist so creepy, dass das sein letzter aber Film ist. Aber ist das
1: nicht so wie bei Louis C.K., der mit wie heißt sein Film? Äh, Daddy Go Home. Oder Daddy Go Home, Home auch so? so ein bisschen mit, mit äh, sexueller Belästigung zu tun hat. Das also
2: wie gesagt, das ist Zufall, das ist mir schon klar, aber...
1: Gut, vielleicht <lacht> hat auch Kevin Spacey irgendwas vorher
0: vorhergesahnt. Also, ich mein, also der Film hat 15 Millionen Dollar gekostet <lacht> und hat 425
1: Dollar eingespielt.
2: Echt? Jetzt Bill Boys Club? Ja. Na gut, also der sieht schon, der sieht schon ordentlich aus und so. Also.
1: Ja, aber wie kommen die denn auf 425 Dollar? Naja, der war halt in zwei, drei Kinos
0: oder was weiß ich. Also auf ganz Amerika und da sind halt nur, keine Ahnung, rechnet es hoch. Was kostet ein Kino ticket <lacht> Zehn Dollar? Sag mal, sagt genau. euch der
1: Film Brotherhood was?
0: Jetzt, ja, der koreanische mhm. Kriegsfilm? Nee. Der Studentenfilm? Ja. Ja, den habe ich gesehen. Da gut? war ich mit meiner Frau im Kino sogar. Der lief auf dem Fantasy Filmfest. Haha, <lacht> 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 was eine Überleitung. <lacht> äh, und ist der gut? Der ist okay. Der ist okay.
2: Wann lief der? In welchem Jahr?
0: Oh, das ist schon länger her. Okay. Das ist wirklich das Da geht es um so eine Studentenparty und dann um so eine Mutprobe und so weiter. Und die geht natürlich schief. Natürlich. Und dann müssen sich halt alle Beteiligten auf dieser Party um die Folgen und Konsequenzen okay. dieser Mutprobe. Ich glaube,
1: von 2010 ist der.
0: Aber der ist, der ist ganz witzig. Okay. Also, der hat ein paar. Also, das ist aber jetzt kein wirklich, kein, kein absolutes Highlight oder sowas. Ne? Also, mhm. kein Bruder. Aber bevor wir aufs Fantasy-Filmfest eingehen, würde ich ja kurz nochmal auf die Geschenke eingehen, die wir bekommen haben. Denn der liebe Daniel, ähm, der hat uns hier ein Paket geschickt von DVDs. Und Daniel, hier du siehst, Etienne kriegt jetzt hier seine Jackie Chan
1: Box. Ja, vielen Dank. Wobei, ähm, ich will natürlich nicht kritisieren, es ist ein Geschenk. Ein Gaul schaut man nicht ins Maul. Aber <lacht> das ist... Ähm,
0: aber es ist auch schön, dass wir wieder das Neues. Das sind lauter
1: Jackie Chan Filme, von denen ich noch nie was gehört habe. Kenn, kennst du freche Jungs? Nein. <lacht> oder das sind irgendwelche komischen Übersetzungen. Das oder, kann auch sein. Und oder die guck haben mal, halt Jackie Chan dann drauf es gab auch noch Süßes. Wow, Alter, das kommt ja ab. Kommt, das sagst du mir jetzt. Kommt auch von Daniel.
0: Alter, das hau ich. Daniel, ey. Daniel habe ich übrigens auf der Gamescom getroffen. Da hat er mir alles erzählt, dass er nochmal hier was er geschickt hat. Alles klar, ja. willst du Snickers?
2: Nein, danke.
0: Geil. Ähm, und hier hat er auch nochmal ein paar. Oh, Black Boah, den nämlich. Nee, nee, nee. Den habe ich noch nicht. Da steht mein Name drauf. Der ist für mich. Und nur mal der Daniel.
2: Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es, hier, von weil es wieder ihm ist. Hab ich
0: schon. Hast du schon? <lacht> nochmal so ein Brief. Mann, Mann, Mann. Daniel, das können wir jetzt nicht alles hier vorlesen. Ich sage trotzdem schon mal vielen, vielen Dank. Und Eddies Magen sagt auch vielen, vielen Dank. Also Black
1: Raining krieg ich nicht, oder was?
0: Okay. Nee, kriegst du nicht. Oh. So, du kriegst aber nachher noch was anderes von mir. Ich habe noch ein paar andere Sachen. Ja. Und guck mal, wir haben noch was gekriegt. Wow. Ja. Zeig mal an die Kamera. Siggi hat uns ein Paket geschickt, das wirklich liebevoll verziert wurde. Entschuldigung Anne, dass wir es jetzt hier gerade machen, aber ich komme jetzt nicht gut. dazu. Und ähm, ach, guck mal hier. Was ist das? Mein Name ist Sigi und ich bin ein großer Fan von euch, ein großer Arbeitszeichen. Gerne Filminteressierte Leidenschaften. Der Grund meines Schreibens ist ein Almost Lady mit dem Titel Bucket List. Damals meine Schreck, das ist ein Traum von ihm, ist ein Film verschiedener Genres zu drehen. Man könnte ihn über Crowdfunding finanzieren. Oh, was? Und Sigi hat uns jetzt hier ein Storyboard gemalt, oder was? Das ist natürlich geil. Und deinen
1: eigenen Film. Ja was? Ich, ich rauch's nicht. Das ist ja richtig professionell.
0: Ah, okay. Er hat hier quasi uns die Storyboards geschickt, um zu zeigen, was er kann. Und er würde sich als Storyboard-Zeichner, wenn wir denn einen Film realisieren wollen, anbieten.
1: Das finde ich cool, weil ich wir reden ja schön. immer davon, dass wir irgendwann mal einen Film drehen wollen. Und ähm, da wir vermutlich, wenn wir einen Film drehen, kein Geld haben werden, <lacht> sind wir darauf angewiesen, dass wir die Cast and Crew sozusagen... Ähm, naja, aus Freiwilligen anheuern. Und deshalb finde ich das schon mal... Welcher Film? Sehr Seven gut.
2: Psychos.
1: Ah. Ey, das finde ich, das sieht richtig geil aus. Also ja. macht er das professionell oder was? Na, guck mal, hier dann noch Kino-Plus-Zeichnungen.
2: Three Billboards.
1: kann man jetzt nicht so gut erkennen hier. Möchtest du ein? Ach so, das ist... Äh, wie kommt denn das? Hä? Guck mal
0: hier. Alter, das ist ja richtig cool. Ey, Siggi, Hammer. Wirklich Hammer. Ich glaube, man kann das. Möchtest du ein Three-Billboards-Plakat? Möchtest du ein three Sehr Billboard? gerne. Bitte schön.
2: Okay.
0: Hammer! Also, Sigi, du bist vorgemerkt. Wahnsinn. Echt, wirklich.
1: Also, ich muss sagen. Und das, das Autogramm schicken wir dir zu. Das finde ich sehr gut. Finde wirklich sehr gut. So, jetzt wird es schwieriger. Ach, das ist dieser <lacht> Film mit Ethan Hawke, der Vampirfilm. Daybreakers? Ja.
2: Den fand ich nicht gut. Ja,
1: ist Daybreakers. Möchtest du Three Billboards?
2: Oh
0: ja. Okay, das ist einfach, oder?
2: Das ist Mission Impossible. Ja, das ist,
0: das
1: hier kannst du direkt... Das ist auch einfach.
2: Edge ja. of Tomorrow.
0: Hä, das, das ist ja
1: beidseitig. Das also ist cool. Das also ist einmal cool. diese Variante. Hä? <lacht> Wo ist denn da jetzt der Unterschied? Die Variante. Also einmal Englisch und Deutsch kann es sein. Nee.
2: Also das ist Englisch. Hier zu, zu mir. Das ist Englisch.
1: Ja, und hier ist es, das ist Deutsch. Aber
2: da drunter steht das ist Englisch und Deutsch. Nee, doch, Aber es ist
1: leider kein so geiles Plakat, muss ich ehrlich sagen.
2: Das ist doch, es ist ein bisschen unterschiedlich, weil auf deiner Seite steht jetzt Best Actress, kann das sein? Ja. Dann ist das doch. Ja. Dann, genau, und hier steht Beste Schauspielerin. Dann ist doch Deutsch und Englisch.
1: Aber es ist leider einfach nicht das so schön. Cool. Ähm, was? Das ist auch Wir ein bisschen impossible. Das ist fünf? Ja. Ich hätte jetzt hier an jedes der andere Film, Barry
2: Nee, das ist fünf. Okay. Bist du bei Rogue Ro so, Nation? Ja. <lacht> ja. Was ist das? Ich hätte jetzt Ex Machina gedacht, auf dem allerersten. Ja, Film. ja ich glaube das auch. ist, glaube ich, richtig. Krass, okay.
1: Es ist schade, wenn Das also ist auch kein schönes Poster. Wenn coole Filme keine schönen Poster. Also Das würde ich mir niemals in die Wohnung hängen, leider. Ähm.
2: Das ist Prisoners.
1: Prisoners. Das ist ein cooles Post. Hier haben wir noch ein Aufklebe zu,
0: oder? District 9 ist das. Ja, das ist ein Aufkleber. Geil. Klebe ich mir auf die Stirn. Okay. Und hier haben wir noch eins. Was ist das? Oh, das ist nochmal ein Plakat von District 9. Das lassen wir ja. uns hier einrahmen.
1: Schön. Das ist geil. Den könnte ich auch mal wieder gucken. Ja. Hey. Habe ich auch mal wieder Bock schon ein Weilchen her. So,
0: dann sagen wir vielen Dank, Sigi. Und... Ich weiß nicht, liebe Regie, sollen wir jetzt hier weitermachen oder können wir schon mal in die Werbung gehen? Werbung. Werbung, alles klar. Wir melden uns gleich zurück mit den ja, ersten brandheißen Tipps vom Fantasy Filmfest oder zum Fantasy Filmfest. Bis gleich. So, und damit herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antivessels, Wessels, Etienne Gade und meiner Wenigkeit. Und ja, jetzt sind wir endlich da angelangt, wo wir eigentlich schon die ganze Zeit hinkommen wollten. Denn ab nächste Woche, ab dem 5. September startet deutschlandweit das Fantasy Filmfest. Und ihr wisst ja, wir sind große Fans vom Fantasy Filmfest, wir gehen da immer gerne hin. Beziehungsweise haben uns die Veranstalter auch schon im letzten Jahr diverse Filme schon vorab irgendwie zur Verfügung gestellt, damit wir sagen können, was sich lohnt und was nicht. Am 5. September geht's los in Berlin und dann folgen alle weiteren Städte, wie unter anderem Stuttgart, Köln, Hamburg, München, Nürnberg. Nürnberg und Frankfurt. Genau. Und ja, wir haben schon mal ein paar Filme vorab gesichtet, um euch einen Eindruck zu geben, was sich lohnt, was sich vielleicht weniger lohnt und wovon man am besten die Finger weglassen sollte. Und ich würde, weil er ja jetzt eben noch nicht so viel sagen konnte, Etienne, Mal fragen, so hast du schon mal einen ersten Tipp, den du raushauen willst?
1: Ein Tipp? Ja. Äh, ich habe, glaube ich, nur eine Sache gesehen bislang. Ähm, also,
0: du hast doch diesen Our House gesehen, oder?
1: Aber den gibt's, Der ja. läuft auch auf dem Fernsehfilm Ja, aber den kann ich nicht empfehlen. <lacht> 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 ähm, ne, den fand ich. Obwohl Andi fand ihn ja ganz gut. Schade, dass Andi jetzt nicht da ist. Ja. Ich fand den leider äh, ziemlich generisch. Der fängt ganz nett an, ist aber dann, also. Worum geht's denn? Ähm, um Übernatürliche Erscheinungen in einem Haus. Das klingt nach etwas, das wir schon mehrfach gesehen haben.
2: Also, es geht halt darum, dass äh, von einer Familie die Eltern umkommen. Das ist auch kein Spoiler, weil das passiert ja. irgendwie in den ersten fünf Minuten. Und ähm, der Sohn bleibt zurück, beziehungsweise drei Kinder bleiben zurück, und der Sohn muss fortan so mehr oder weniger das Oberhaupt der Familie sein. Und er war ursprünglich aber Student, glaube ich, von irgendwie physikalischen. Ja,
1: der hat irgendwie so eine Zeitmaschine <lacht> oder irgend sowas gebaut. <lacht> Dimensionstor.
2: Ja, irgendwie will er, ich glaube, ihm in irgendeiner Szene sagen sie, er will halt Strom ohne Stromquelle. Wireless erzeugen. Strom, genau. irgendwie genau. So, ja. Und dann hat er halt eine Maschine und über diese Maschine ja, erschafft er schafft der Geister oder mehr oder weniger. Er, er eröffnet ein Portal irgendwo hin und plötzlich sind da eben zwei Gestalten im Haus und es äh, könnten die Eltern sein.
0: Das hört sich jetzt aber auch wirklich dann, wie du glaube ich schon mal irgendwie gesagt hast nach dem Film an, der so ein bisschen in zwei Hälften zerfällt, oder?
2: Also ich fand ihn eigentlich ganz gut. Ich, ich mochte zum Beispiel, naja, in zwei Hälften insofern, als dass es auch wieder viel Drama ist, meiner Ansicht nach. Ich finde, es geht mehr darum, wie kommt eine Familie nach einem schweren Schicksalsschlag zum einen damit klar und vor allem, wie lebt sie weiter? Der ganze Horrorpart ist meiner Ansicht nach relativ, was ich hier schon sagte, relativ generisch eigentlich. Mhm. Und es ist vor allen Dingen ein Remake von einem Film, ich glaube, der ist irgendwann in den 80ern entstanden, eine Low-Budget-Produktion, deren Name ich leider nicht weiß, aber äh, das, den Film gab es quasi schon mal.
1: Okay. Ja, gut. Ja, der war halt einfach, also ich fand den halt null gruselig und ähm, der hatte so ein paar nette Effekte irgendwie mit diesen Schattenviechern, die dann da erstehen, aber das hat mich dann so ein bisschen auch an Mami und so erinnert und da war halt einfach, in meinen Augen war da nichts, was ich nicht schon irgendwo gesehen habe. also da war wenig oder bis gar nichts, wo ich gesagt habe, oh, der macht's aber mal mhm. clever oder anders oder so, der ist halt so ganz solide und irgendwie so ganz nett, aber, ähm, da bleibt echt, nicht. ich musste eben noch mal bei ihrem DB nachlesen, worum es überhaupt gibt, weil da echt nichts hängen geblieben ist.
2: <lacht> und es ist auch dieses Typische, die Geister kündigen sich erst an mit irgendwelchen Sachen, dass sie Sachen umstellen. Ja, und so, so. ein bisschen
1: Poltergeist-mäßig. Aber wie gesagt, hast halt alles schon tausendmal gesehen und dafür baut der dann auch viel zu lang was auf, was dann auch äh, am Ende echt nur so. Oh. Also, das ist nicht der Grund, weswegen man ins Fantasy-Filmfest gehen sollte. <lacht> da fand ich den anderen, den ich gesehen habe, besser diesen, äh, ich glaube, das ist ein indonesischer. Oh, ja. Satan's Slaves heißt der. Ähm, du hast den ja auch schon gesehen. Genau. Auch da muss man sagen, der ist jetzt auch nicht wirklich eine Genre-Neuerfindung, sondern eher so ein klassischer asiatischer Horrorfilm, so im Stile von, ja, The Ring und, aber eher noch, wie heißt der mit den Polaroid-Fotos? Shutter. Shutter. Shutter und sowas. So in dem Stile. War aber für einen indonesischen Film dann doch sehr hochwertig produziert. Hat eine teilweise sehr dichte Atmosphäre gehabt. Ein paar ganz gute ähm, so Jumpscare-Szenen oder so. Es war jetzt, wie gesagt, keine Genre-Neuerfindung. Ne? Er bringt eigentlich ziemlich genau das, was man auch von so einem Geister-Blah-Film erwartet. Aber er hat so ein paar Szenen, die echt so auch ein bisschen gruselig sind, tatsächlich. Du, ich
0: fand, da gab es zwei, drei Momente. Es gibt so eine Szene, wo die beiden kleinen Jungs im Flur in stehen. Im Flur stehen
1: mit dem, mit dem Porträt. Mit dem Por ja. vor so einem
0: Porträt und dann schmeißen so sie so ein Tuch einfach mal in die Luft und dann bleibt das Tuch genau auf so einer Gestalt <lacht> hängen. so Und das fand ich schon, das war schon ein cooler ja. Moment. So, ja. ich, ich, was mir an dem Film so gefallen hat, ist, dass der so Spaß dran hat, diese ganzen Dinge, die du halt schon tausendmal gesehen hast, so zu zelebrieren. Also der, der ist ja eher so... Der, der feiert das ja eher alles, als dass er es einfach nur noch mal irgendwie neu abspult. So. Also ich fand, man hat gemerkt, dass der Regisseur, dieser Anwar, oder wie er heißt, dass der irgendwie Bock hatte, einfach mal so alles irgendwie aus Indonesien kommen zu lassen, was sonst immer aus Amerika kommt.
1: Das einzige Problem ist, dass das so ein bisschen, also teilweise ein bisschen arg dumm auch war. Also ich meine, da haben die ein Haus, <lacht> was quasi mitten auf dem Friedhof ist, wo du dir halt auch denkst, so ja, wer, wer lebt denn da eigentlich, also, wer macht denn das so, mit zwei Kindern irgendwie so oder mit drei Kindern, wo das eine noch taubstumm ist, so, und dann gucken sie die ganze Zeit aus dem Fenster auf, auf die Grabsteine, wo, wo dann auch noch quasi die Mutter oder irgendwer, oder irgendjemand, Familien... Die Mutter. Die Mutter be beerdigt wird, sodass du schön aus dem Kinderzimmer immer da hingucken kannst. <lacht> und, ähm, und dann passieren halt immer so, so Sachen, und da muss ich immer an diesen Chris-Rock-Gag von einem seiner Stand-Ups denken, so wo er über Poltergeist glaube ich einen Stand-up-Joke macht und dann sagt so ja wenn weiße Leute Geister im Haus haben was machen sie sie laden noch mehr weiße Leute ein <lacht> anstatt einfach, äh, an, einfach, einfach rauszuziehen <lacht> ähm, so als Hommage an, an Poltergeist wo die sagen oh wir haben Geister kommt mal alle her und dann sind immer noch mehr Leute da drin in dem Haus und so war es da auch in dem Moment wo ich so Shit in meinem Haus hab ey du kannst gar nicht sehen wie schnell ich meinen Koffer pack und weg bin <lacht> und der Film die machen da passieren die komischsten und weirdesten Sachen und irgendwie bleiben die einfach da und die sehen Gestalten am Friedhof und Schnitt nächster Tag gehen wieder alle ganz normal ins Bett und so. Und das sind dann immer so Sachen, die sind so ein bisschen, ja, so ein bisschen wie so eine Geisterbahn. Also bleibt also den, mal jetzt hier, gleich kommt wieder, kommt was. So. Aber der
0: Film wird ja auch am Ende richtig zur Geisterbahn und ja. äh, baut dann ja noch ein paar andere Sachen mit rein. Also der knallt ja wirklich im Endeffekt alles rein, was irgendwie im Horrorgenre mal irgendwie fast Thema war. Und ich ich fand das irgendwie charmant. Ich hatte da, also, wie du auch gesagt hast, ich fand die Atmosphäre eigentlich ziemlich geil, auch wie sie die 80er-Jahre rekonstruiert haben. Ich fand das Setting einfach mal ganz anders angenehm, dass sie halt da ihre Religion mit reinbrachten und, und dieses dieses ja, Verständnis von Weißt du, sie geht ja irgendwann mal zu diesem einen Experten und er sagt halt, ja, du kannst Gott um dein Kind bitten oder halt jemand anderen. ne? Und so, ja, nee, da glaube ich nicht dran. Wo ich mir gedacht habe, Mädchen Du erzählst mir hier gerade, du glaubst nicht an den Teufel, obwohl du halt die ganze Zeit irgendwie davon überzeugt bist, dass es Gott gibt. So. Also was, was soll das? Ja? Ich meine, wo, wo ziehst du da die Grenze? Und irgendwie fand ich das halt alles sehr auf eine, eine, die eine oder andere Weise charmant, wie aber auch halt naiv. Und irgendwie das wiederum charmant. So. Also das
1: war merkwürdig. Aber ich mochte den. Ich mochte den. Entschuldigung, besessen. <lacht> ähm, ja, der ist, der ist ganz nett. Den kann man, ja. den kann man machen... Ähm ich habe den Indonesisch mit Untertiteln gesehen, fand den, weil der geht, glaube ich, auch zwei Stunden fast also, Oh, geht,
0: 41.
1: Ja, fand ich teilweise so ein bisschen anstrengend. Weil ich auch ganz nett fand, dass das eine Kind ist ja, glaube ich, tauschstumm. Hm. <lacht> 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 und ähm, da gab es ja auch so eine Szene, wo das Kind so schläft und. Äh, das ist eine ganz nette Idee, also das ist jetzt auch nicht neu, Gibt es wie gesagt auch schon mit Taubstummen und so Geschichten, aber das ist halt nochmal so ein besonderer Horror, wenn du merkst, wenn das Kind merkt, da ist was, aber es nicht hört, so dieses klassische, ist was hinter mir und sich nicht traut, sich umzugucken und spielt auch mit diesen, äh, ich hatte das als Kind immer Angst, äh, da wo wir gewohnt haben, musste es mal so an der Kellertür vorbei, da hatte ich immer, hatte ich immer Angst, dass was aus der Kellertür, wenn ich hochgehe, mir hinterherläuft, so, da es glaube ich eine Szene, wo er wo was aus dem Schrank kommt und das Kind äh, bleibt mit einem Stück Klamotte an der Wand, an so einem Nagel hängen und konnte nicht weiter ja, weg. Stimmt. Und die Tür von dem Schrank öffnet sich so langsam. Und das Kind ist aber auch taubstumm und kann nicht schreien. Und das ist so ein klassischer Albtraum. Du kannst nicht schreien, du kannst dich nicht bewegen und irgendwas Böses kommt. Das ist ja so, eine, ja so ein ganz klassisches Albtraumszene. Und das war eigentlich ganz, ganz cool in Szene gesetzt. Aber ist natürlich ein bisschen klischeehaft, aber funktioniert trotzdem.
0: Ja. Einzel. Was würdest du denn mal direkt als Tipp raushauen?
2: Ähm, da ich, glaube ich, die Einzige bin, die den hier in dem Dreierrund gesehen hat, würde ich Maribone empfehlen. Ja, das oh. ist der, das Regie-Debüt auch wieder ähm, von dem Autor, der das Waisenhaus geschrieben hat unter anderem. Mhm. Produziert von Jay Arbiona, letzter Film, äh, Jurassic World 2. Filme davor, äh, sieben Minuten nach Mitternacht, Das Waisenhaus The und The Impossible. Und das geht fast so ein bisschen in die Richtung Our House, weil auch da ist es fast mehr so ein Drama. Ähm, es geht nämlich um eine Familie, Mutter mit äh, vier Kindern, die von dem gewalttätigen Vater fliehen und sich auf einem Landsitz, in, ich weiß nicht, wo es spielt. Äh, ich glaube... Das ist eine uh -oh. englischsprachige Produktion, ich glaube irgendwo in Großbritannien. Ähm, setzen sie sich nieder und ähm, nehmen auch den Namen des Hauses an, also fortan leben sie als maribone familie dort und dann stirbt aber die Mutter und die Kinder. Also es ist auch kein Spoiler, weil das passiert in den ersten zehn Minuten und die Kinder überlegen sich, weil sie nicht ins Heim wollen, äh, verheimlichen sie den Tod der Mutter. Und ähm, das geht auch lange Zeit gut, bis sie halt eben ins Dorf äh, häufig ins Dorf fahren und da verliebt sich dann der eine von den Jungen in eine, ich glaube eine Bibliothekarin ist das, gespielt von Enya Taylor Joy, die man aus Split unter anderem kennt oder aus The Witch.
1: The Witch. Er ist der Junge aus Stranger Things, ne?
2: Also das sind alles relativ bekannte. Du, wir können Jungen den Film auch gerne mal gucken, wenn du
1: bock hast. Das ist doch der, der Bruder von der... Komm, lass, lass uns mal einen
2: Blick in den Trailer rein. Der, gibt auch, der gibt auch nicht so viel her, im positiven Sinne. Ja. Also Haben wir Marrowbone so hier?
0: Dann äh, kriegen die Leute vielleicht auch noch mal einen Eindruck. Okay, und die Mutter stirbt.
2: Genau, und so das eine Thema ist halt eben, äh, wie kommen sie damit klar... Dass, ähm, dass sie halt diesen Tod der Mutter geheim halten äh, können. Weil sobald er eben häufiger ins Dorf fährt, zieht er eben auch die Aufmerksamkeit der Leute, die dort wohnen, auf das, auf das Haus. Und äh, dann geht es halt irgendwann dahin, dass Erwachsene zum Haus wollen. Und sie müssen halt versuchen, irgendwie den Tod der Mutter geheim zu halten. Und auf der anderen Seite geht es darum, dass es in dem Haus ganz klassisch spukt. Und das ist so die Ausgangslage. Und das ist, denke ich mal, auch alles, was man über den Film wissen muss. Und auch bei dem Film ist das so ein bisschen so, dass man sagen muss, gut, der macht jetzt nicht viel Neues. Also der ist jetzt erzählerisch überhaupt nicht innovativ oder so. Aber der macht das, was er macht, eben sehr, sehr gut. Und er kriegt das eben auch hin, dieses, diesen sehr dramatischen Aspekt, wie man als Familie mit einem, Sch äh, mit einem schweren Schicksalsschlag umgeht, den zu kombinieren mit dieser Angst, die halt vorherrscht, weil sie wissen, in dem Haus ist irgendwas.
1: Fahren in Urlaub
2: gerade. <lacht> Nein. Und ich mochte den sehr, ähm, weil der eine wahnsinnig schöne Atmosphäre hat, weil dieses Haus einfach wirklich gut als 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 dritter Protagonist mehr oder weniger genutzt wird. Und er hat eine sehr schöne Auflösung, die auch nicht neu ist wieder. Also wie gesagt, erzählerisch ist der nicht innovativ und gar nichts, aber der bereitet alles irgendwie schön vor und der ist sehr plausibel in dem, was er erzählt. Und der ist total unscheinbar irgendwie in seiner Art zu erzählen und, und zelebriert so dieses, dieses Twist-Hafte nicht so. Also wenn andere Filme irgendwie mit einem großen erzählerischen Twist aufwarten, dann geilen die sich immer so daran auf, habe ich manchmal das Gefühl. Und der erzählt das so fast nebenbei. Und die Schockeffekte sind total wohl dosiert wie sie eingesetzt werden. Der ist überhaupt nicht groß auf Jumpscares aus. Also ich fand ihn wirklich sehr schön. Das ist Mia
0: Goff, ne? Genau, aus... Ähm,
2: war die nicht aus, aus uh, the cure, of, uh, cure for wellness, cure war die, for ich. wellness.
0: und ich glaube hat die nicht bei hier Nymphomaniac, Nymphomaniac. Mhm. Ja, genau. ja Maribone. ey packe ich mir auf die Liste
1: packe ich mir auf die Liste Guck, sowieso alles ja fast,
0: <lacht> ja.
1: fast. also den
2: habe ich wie gesagt den habe ich vor weiß nicht vier fünf Monaten schon gesehen als der gerade rauskam ähm, der hatte ja schon eigentlich überall außer in Deutschland so ungefähr den offiziellen Kinostart gehabt und ähm, ich, ich werde ihn mir aber auch nochmal auf der großen Leinwand angucken, weil grad, sag, gerade dieses Haus, das macht schon einiges her.
0: Cool, ja, bin ich gespannt. Ja, dann, komm, ich hau jetzt mal einen raus. <lacht> Freunde, <lacht> bitte, wenn ihr da seid, ja, in Berlin, München, Hamburg, Köln, Frankfurt, Nürnberg oder Stuttgart, ja, ab dem 5. September, tut euch den Gefallen. Guckt euch Luz an. Ja, Luz? Luz, L-U-Z. Ach, ein der deutscher Deutsch. Film. Der, den ich wirklich beeindruckend finde. Ich sage nicht, dass der wirklich jedem gefällt oder dass der nicht auch seine Ecken und Kanten hat, aber ich fand den von seinem Dasein her einfach richtig, richtig gut. Wirklich. Der Film ist in 16 mm gedreht von einem deutschen Regisseur, Abschlussarbeit, glaube ich, äh, namens Tillmann Singer. Mit dem Herrn habe ich jetzt auch schon Kontakt aufgenommen. Den werde ich jetzt auch versuchen, mal in die Sendung einzuladen. Und... Wirklich, dieser Film, der hat, der hat so viel Stil. ja Durch das Set-Design, durch den Score, durch die, durch die Figuren, durch die Art und Weise, wie er inszeniert worden ist. Also der hat wirklich die ganze Zeit immer diese Kratschspuren irgendwo. Ich habe immer gedacht, okay, ist das jetzt einfach nur der, der, der Link, der irgendwie einfach nur <lacht> schlecht läuft? Nein, der Film sieht halt wirklich alt aus. Und als wäre er wirklich in den 70ern in irgendeinem Bahnhofskino gelaufen. so ja Und genau diese Aura, genau diesen Flair... Den versprüht er zu jeder Sekunde. Und ich habe am Anfang gedacht, was gucke ich mir hier an? Fassbänder oder was? Was, ist, was soll das? Ja, oder, oder keine Ahnung. Der Bunker vielleicht noch mal. Und das wäre doch ja eigentlich ganz okay gewesen. Aber es tun sich immer mehr Fragezeichen auf. Aber letztendlich hat das irgendwie alles zueinander gepasst. Es geht um, um was geht's? Wie kann ich das erklären? Es geht um eine, um eine besessene Frau, die eine Hilfe Taxifahrerin. Sucht. Ja, es geht um eine Taxifahrerin, die in einen Unfall verwickelt war und jetzt wird mit Hilfe eines Psychologen versucht dieser Unfall, ja, sie versuchen halt diesen Unfall zu rekonstruieren, aber im Büro einer Polizeibehörde. Was halt sehr komisch klingt, aber wirklich, die sitzt da hier nur auf ihrem, auf ihrem Stuhl und hat da diesen blöden Rückspiegel und trotzdem, es kam mir vor, als wäre ich in diesem Moment in diesem mhm. Taxi, weil sie halt wirklich so mit Geräuschen arbeiten und so weiter und dann halt so ganz diffus alles drumherum auch ausblenden. Also irgendwann denkst du halt wirklich, die sitzen im Taxi, obwohl du halt siehst, dass sie nur in diesem Großraumbüro der Polizei sitzen, so, ja. Und dann kommen halt noch viel, viel mehr schrägere Sachen zusammen. Ich meine, wir können immer im Hintergrund irgendwie den Trailer laufen lassen, damit man so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich den sehen will, den Trailer. Nee, du, du verstehst wirklich, anderen, du verstehst nicht mal, wenn du den Film gesehen wollt hast. Wollte ich gerade wollt sagen, ja. ja. Ja, also, das ist, also, mein Fuck, atmosphärisch im Bereich eines Jallo-Films, das ist wirklich unglaublich, dass sowas aus Deutschland kommt. Meiner Ansicht nach. Liefer auf der Berlinale. Mensch,
1: Mensch, Mensch, das sind aber ganz schöne Lobpreisungen hier. Ja,
0: also klar, kann auch sein, dass jemand sagt, ey Schröger, was ist das für eine langweilige Scheiße? Die Allein irgendwo, die
2: Eröffnungssequenz. Ja. Und was ich an dem Film halt sehr, sehr mag, damit hat er vielen anderen, gerade genre was voraus, finde ich. Das ist ein Film, der lebt von allen Sinn, die er anspricht. Ja. Also den kann man eben, also bei vielen Filmen hat man heutzutage den Eindruck, man kann die Augen zumachen. Und man kann trotzdem irgendwie noch mitkriegen, wie der Film da läuft, durch Dialoge, durch Musik, was auch immer. Und bei diesem Film muss man wirklich, sich, man muss alles auf sich wirken lassen. Und ähm, ja, ja, der Trailer die, gibt nicht viel her. Er gibt nicht viel her. Und,
0: und der Film arbeitet halt auch mit einem 80s-Wiper. Ja, er. ja, ja. Der wirkt halt wie so ein richtiger Dario Argento-Film. Mhm. So, ja? Also das ist unglaublich, wie er das geschafft hat. Auch das Set-Design, ist richtig cool. Also Egal, welches Set du da hast. Und dann auch die Dialoge sind alle sehr schräg. Und ja. Ich will auch nicht sagen, dass es die besten Schauspieler sind. Aber allein dieser Arzt und dann halt auch eine Frau, die halt mit Luz, sage ich mal, eine gewisse Verbindung hat, ähm, die fand ich beide schon echt stark.
2: Und es ist ja gut, dass es nicht die größten Schauspieler ja, sind. Also ja. wenn, wer weiß, die sind wahrscheinlich viel, viel stärker. Nur sie mussten für diesen Film halt so tun, als wären sie nicht <lacht> so stark. Also,
0: also den möchte ich mal als wirklich wärmste Empfehlung raushauen. Ja. Kann auch sein, dass ihr sagt, nee, grottenschlecht. Ich Dauert dann
2: aber auch nur 70 Minuten.
0: Aber er geht eben nur 70 Minuten, das ist halt auch schon mal ein Vorteil. So. Also, ähm, das ist krass. Ja. Und, aber wie gesagt, der erholt aus seinen 70 Minuten mehr Sog, mehr Atmosphäre, mehr Faszination raus als, keine Ahnung, manch anderer mhm. Film aus 140 oder so.
1: Ich bin hier mal auf der offiziellen Seite vom Fantasy Filmfest. Fest. Ich kann ja einfach auch mal fragen, was, also hier sehe ich so ein paar Sachen, die finde ich... Ähm, Interessant. Zum Beispiel was ist Await Further Instructions? Habt ihr den schon gesehen? Leider nicht. Sagt euch nichts. Bad Samaritan.
0: Das ist der neue Film von Dean Devlin, dem mhm. ehemaligen Produktionspartner von Roland Emmerich, der mit dem halt zusammen Independence Day und so gemacht. Ich weiß es nicht. Ich habe den zu Hause. Können wir gerne gucken. Habe ich als Link bekommen. Demnächst. Geht aber auch sehr lange. Deswegen habe ich die Länge auch. Also, ich finde
2: die Story klingt sehr nach Don't Breathe. Ja? Muss ich sagen, weil es geht irgendwie um zwei Leute, die eigentlich für ein Hotel arbeiten. Und ähm, sie haben, machen irgendwie nebenbei, machen sie Geld, indem sie die, mit den Autos, die da von den Leuten, also sie sollen, von den Gästen sollen sie die Autos eigentlich irgendwie nur parken und äh, über das Navi, wo normalerweise die Hausadresse eingegeben ist, reisen sie dann immer zu den Leuten, denen das Auto gehört und rauben es dann aus, weil sie ja wissen, die Leute, denen das Auto gehört, sind in diesem Hotel und dann, kommen sie halt in eins der Häuser und äh, dann finden sie da eine, ein entführtes Mädchen und legen sich dann mit dem an, dem das Haus gehört. Das ist so die Ausgangslage und ich finde, oh, das, das klingt, klingt sehr nach, nach Don't Breathe.
1: Aber das klingt noch was, was ich mir angucke. <lacht> <lacht> was ist denn hier mit ähm, woher kenne ich den Namen Boas Yakin? Film ähm, heißt Boarding School, aber der ja, Name von weiß, von Boas Yakin. Ja genau, das
0: ist der hat diesen Safe gemacht, der genau. Jason Statham. Ah,
1: okay.
2: Und ich glaube danach diesen Hundefilm. Max.
0: Ja und, und ähm, also ich finde, der ist inszenatorisch hat der Typs einiges, einiges drauf. Also safe fand ich inszenatorisch ziemlich ja. cool gemacht. Der hat so viele schöne Plansequenzen drin und so.
1: Also könnte mich auch interessieren. Ja, der Film heißt Boarding School. Seit Jakobs Großmutter verstorben ist, wird das Verhalten des übersensiblen von Ängsten geplagten Teenagers noch verwunderlicher, als es ohnehin schon war. Die, den Eltern Platz der Kragen überfordert, schieben sie ihr Kind in eine abgelegene Einrichtung ab die auf die Erziehung schwieriger Jugendlicher spezialisiert ist. Hier reagiert der finstere Dr. Sherman mit eiserner Hand. Für Jakob beginnen sich an diesem unglückseligen Ort schnell Fragen zu häufen. Warum benehmen sich seine Mitschüler so seltsam? Warum traut sich niemand, sich gegen die drakonischen Strafen aufzulehnen? In Christine findet er eine Vertraute und als ein Kind entsetzlich zu Tode kommt, schmieden sie gemeinsam einen Plan.
0: Ich frage mich, ob Sherman Deutscher ist.
2: Das habe ich mich auch gefragt. <lacht>
1: Sherman ja. the German. German, the German. Ja, was ist hier noch? Cutterhead. Cutterhead, den habe ich gesehen. Cutterhead
0: und da ist so eine Sache. Da frage ich mich so ein bisschen: Ist das wirklich der richtige Film fürs Fantasy Filmfest? Ja, also Cutterhead ist eigentlich ein, wenn man so will, ein Katastrophenfilm, aber kein wirklich bombastischer Katastrophenfilm oder sowas. Es geht um eine, ich glaube, Reporterin, die geht zu einem europäischen Großbauprojekt, das unter Tage stattfindet und guckt sich da alles an. Da werden so Tunnels gebohrt und so. Und Cutterhead ist halt dieser Bohrkopf ja, von so einer Tunnelbohrmaschine. Und sie guckt sich das mit Hilfe von einem offiziell angestellten Arbeiter und mit einem Flüchtling, ja, der arbeitet halt auch für dieses Projekt, guckt sie sich halt diesen Bohrkopf an. Plötzlich bricht ein Feuer aus und sie ist gezwungen mit diesen zwei Leuten in diesem Bohrkopf, wo halt auch Unterdruck herrscht, also wo Unterdruck erzeugt wird, muss sie halt da Unterschlupf suchen, in diesem Bohrkopf. Und sie sind jetzt halt quasi keine Ahnung, wie viele tausend Meter unter der Erde gefangen und können halt auch nicht raus, weil halt alles brennt und halt auch die Gefahr ist, dass so ein Schwelbrand da ist. Also das heißt, dass der Brand zwar noch vorhanden ist, aber halt nicht genug Sauerstoff hat, aber sobald halt Sauerstoff drankommt, sofort irgendwie die Hölle wieder ausbricht. Und dann beschreibt dieser Film für so, ich glaube, es sind knapp 80 Minuten fast, wie diese Frau zusammen mit den beiden Männern in dieser, in dieser Druckkammer quasi gefangen ist. Mhm. Und was dann halt passiert. Ne? Wie sie halt versuchen, da rauszukommen, wie sie die Wasservorräte ein einknappen müssen und so weiter. Und welche Pläne sie schmieden, um halt da rauszukommen. Und der Film hat so gesehen eigentlich nichts fantasy -mäßiges. Es gibt zwar eine Sequenz, die so ein bisschen in die, wie soll man sagen, metaphorische Richtung irgendwie abdriftet, aber alles in allem ist das betrachtet, ist das ein sehr nüchterner Katastrophenfilm, über, also ein Kammerspiel, Katastrophenkammerspiel über drei Menschen, die halt in so einer Bohrkopfkammer eingesperrt sind. Und ja, das hat so, zum Beispiel hast du Captain Phillips gesehen? Mhm. Ja, stell dir vor, das Ende von Captain Phillips, wo sie alle in diesem Rettungsboot sind, ungefähr die Atmosphäre, weißt du, der Schweiß, der Dunst, der Druck, die Anspannung, das halt konzentriert auf den Bohrkopf unter Erde oder unter, unter Tage so. Ist nicht verkehrt, aber könnte auch als kleines Fernsehspiel im ZDF laufen. Mhm. Meiner Ansicht nach, ja. Und ja, da muss man halt sagen, da gibt es so ein paar Filme, wo ich mir denke, okay, die könnten auch auf jedem anderen Filmfestival laufen. Also als den
2: gleichen Ansatz wie du hatte ich zum Beispiel bei Bomb City. Bomb City, ja. Also den fand ich auch wirklich gut, aber ähm, da sehe ich auch irgendwie, ich sehe noch nicht mal das Abdriften in irgendein Genre. Genre. So. Also für mich ist das ein sehr hartes und auch ein sehr gutes, aber es ist in erster Linie ein Drama meiner Ansicht nach. Ja.
0: Aber den, den kann man sich mal, also den kann man, der ist empfehlenswert, also den würde ich schon als Empfehlung aussprechen, weil der ist schick gefilmt, der hat eine ganz fiese Mordszene oder Todesszene mhm. drin und der beschreibt halt auch so eine Spirale der Gewalt, die halt ja. immer weiter hochkocht. Es geht um, wie soll man sagen, es geht um einen Kleinstadt in Amerika, basiert auf einem wahren Fall. Bomb City jetzt. Ja genau, ja. Bomb City. Eine Kleinstadt in Texas ist es, glaube ich, mhm. und halt, da geht es halt um das highschool School. Footballteam oder College Football. -Team. Für Friday Night Lights. Ja, genau. Und es geht aber gleichzeitig um eine Gruppe von Skatepunks, ja, die halt irgendwie eine Party feiern und die kollidieren halt immer mal wieder. Skatepunks sind gefährlich. Bis es dann halt zum großen Clash kommt. So. Und ähm, basiert halt wie gesagt auf einer wahren Geschichte, wird eingerahmt von einem Interview oder von einem Monolog, den Marilyn Manson mal gegeben hat. Und ist wirklich gut gefilmt. Also kann man echt nicht sagen, auch die, die Darsteller, alle überzeugend, finde
1: ich. Hast du den schon? Ich habe den, ja. Kann ich dir geben. Was ist mit dem neuen Gaspar Noé? Climax, da können wir uns mal, hast du den Trailer gesehen, den neuen? Haben wir den zusammen nicht hier geguckt? Wir haben den ersten gesehen, es gibt jetzt einen richtigen.
0: Der erste war ja nur so ein Teaser. Mm. Ich weiß nicht, ob wollen wir den gucken? Ich meine, wir haben ihn hier. Ich habe richtig Nein,
2: Ich glaube nicht, dass man da so viel spoilen kann. Also,
1: an
0: Story, ich würde mir den jetzt gesagt. schon mal
1: angucken, ehrlich gesagt.
0: Ja, dann komm ey, feuer mal den Climax-Trailer ab.
1: Aber das klingt schon wieder so nach Sex, ne?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
2: Den letzten Noé -E fand ich ja gar nicht mal so gut. Den Love? Love. Mhm. Ja, den fand ich auch. la danse C'est
0: tout pour
1: moi.
2: Est-ce que choses pour réussir
1: C'est-à-dire?
0: Oh, du bist so gut. Ich bin so happy. Ich oh. könnte be glücklicher Alles gut.
2: Ich
0: ja, sehe Da habe ich schon Bock, den auf der großen Leinwand zu sehen.
2: Das wird wahrscheinlich wieder bei, wie bei Luz sein. Auch so dieses Gesamtkunstwerk. Ja. So. Und am Ende weiß man wahrscheinlich genauso wenig.
1: Ja, ah, ich hab Bock. Sorry, ich kann nicht mehr. <lacht> Ich weiß auch nicht, also bis auf Love, der Typ hat bislang echt fast immer geschafft, irgendwie meine Fasern zu treffen, wie auch immer. Ja, ich mach das mir da jetzt schon auch keine Gedanken. Ja. Ja, ja, ja. Das
2: Ja, mit ich, oh
1: ich doch direkt mal, wann der läuft.
2: Ja, ich hab ihn schon angenehm. Ja, aber wann ist
1: das? Bin ich dann wohl? Also wann ist das denn?
0: Ähm, in Hamburg startet es am 13. bis 23. September.
1: <lacht> bin ich genau einen Tag noch da. 14. bin ich weg. Nein, echt?
0: Ja. Oh, scheiße. Aber dann
1: können wir uns Mandy angucken. Oh, ja, ach Mann. Ich verpasse immer das Fantasy-Film, fast immer. Ich habe ja noch ein paar Links. Ja. ja. So, was können wir denn noch schnell mal auf die Schnelle empfehlen? Hier gibt's es noch Future World, da haben wir uns auch schon mal den Trailer angeguckt von James Franco. Oder ja, der, nicht soll so sein. Sein. der soll leider nicht
0: so gut sein. Ähm, ich habe noch nicht gesehen.
1: Dementia Part 2.
0: Ja, das ist so ein... Ne, den hast du gesehen, ne?
2: Den habe ich gesehen, ja. Aber ich habe ihn ja eigentlich auch nicht gesehen. So, Weil wir, wir haben den Link ja bekommen äh, zu Dementia Part 2 eigentlich, aber wir haben ja Dementia Part 1 stimmt. bekommen, der nichts mit Dementia Part 2 zu tun hat angeblich. Und es geht, also wir haben, ich habe den falschen Film gesehen, ich aber hab ich habe den Film gesehen, den man mir zur Verfügung gestellt hat.
0: Ja. Okay, was ist Piercing? Piercing. 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 Den habe ich gesehen, gestern noch bevor ich ins Bett gegangen bin, es war nicht die allerbeste Entscheidung. <lacht> 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 Denn Piercing ist der neue Film von einem Regisseur namens Nicolas Pesche oder Peske. Der hatte schon, ich glaube Anfang letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres, hat er einen Film rausgebracht. Der heißt The Eyes of My Mother. Das war so ein Schwarz-Weiß-Film, den hatte ich ja auch schon mal vorgestellt. Das war ein sehr schräges Ding. Ja? Und Piercing, ja, in Piercing geht es um einen Mann, dargestellt von Christopher Abbott. Den kennt man unter anderem aus Sinne, der Serie mit Jessica Biel. Mhm oder aus Sweet Virginia, ja, ich, ja, ja, ich weiß, da hat er mitgespielt. Oder er spielt bei hier It Comes at Night, den, den Mann mit seiner Familie, den äh, Joel Edgerton aufnimmt mhm. in dem Haus.
1: Und, und aus Girls kennt man ihn.
0: Genau. Auch. Und Christopher Abbott spielt hier einen Mann, den man direkt in der ersten Szene des Films sieht, wie er vor offenbar seinem Baby steht mit einem Eispickel in der Hand und irgendwie dem Drang widersteht jetzt wohl zuzustechen und dann wacht seine Frau auf und dann sagt sie hey Schatz alles in Ordnung so, ja ja alles cool ich habe nur geguckt ob mit dem Kind alles in Ordnung ist und wir wissen also wir lernen halt ihn kennen als jemand der unbedingt einen Mord begehen möchte sich deswegen von zu Hause verabschiedet und so tut als geht er auf Geschäftsreise sich in ein Hotelzimmer einquartiert und jetzt kommt's was du nicht ganz äh, also wo die, die Erzählung oder die Inhaltsangabe ein bisschen auseinanderdriftet und er bestellt sich halt eine prostituierte Escort-Dame oder sonst irgendwas, die halt auch schon mit Sadomaso irgendwie Kunden zu tun hat, beziehungsweise Sadomaso-Gelüste befriedigt, bestellt er sich halt ins Hotelzimmer, um sie mit einem Eispickel umzubringen. Und vorher sieht man halt so, wie er halt präpariert, wie er halt übt, wie lange der Ether wirkt zum Beispiel oder wie er sie dann in die Badewanne schleppt. Also eine, das ist eine sehr interessante Szene, weil dann tut er so, als würde er halt jemand in die Badewanne packen, den Kopf nehmen und dann mit dem Eispickel rein. <lacht> Und du siehst es halt nicht, weil er niemanden in der Hand hat. Aber du hörst halt die Geräusche, die dabei entstehen. Und das ist ganz geschickt gemacht. Ja, und dann kommt halt Mia Waschikowska als Prostituierte. Und dann nimmt der Film seinen Lauf. Mhm. Mehr möchte ich nicht verraten. Ja, außer, cool. außer, es wird sehr schräg zwischendurch. Es wird auch mal hier und da ein bisschen ekelhaft. Es wird aber auch hier und da ein bisschen zäh. Muss ich schon sagen. So. Also da fand ich die Eyes of my Mother wesentlich mitreißender. Nichtsdestotrotz würde ich Piercing für Freunde des eher abseitigen, mindfuckigen und auch härteren Geschmacks, den würde ich schon mal so als vorsichtige Empfehlung aussprechen. Ja, der geht auch nicht lang, der geht auch nur 80 Minuten und so. Und ich muss sagen, es ist ein bisschen so die abgefuckte Version von
1: Phantom Thread.
2: Oh, okay, das ist gut. Ja.
1: Das klingt jetzt überhaupt nicht nach Phantom Thread, aber okay. Ja,
0: deswegen ist halt schon, äh, sollte man, kann man sich drauf einlassen, aber man sollte auf jeden Fall... Den fand ich echt gut, muss ich sagen.
1: Ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Das liegt aber auch am Hauptdarsteller. Ja, der
0: Hauptdarsteller ist halt großartig, keine Frage. Aber man hat sich halt gefragt, warum guckt man den Arschlöchern irgendwie 15 Minuten ja. oder 15 Stunden lang zu?
1: Ja, ist aber, weil es so eine Performance ist, wo man einfach ja. einem Arschloch halt zuguckt. <lacht> ja. So ein bisschen wie Jack Nicholson in Shining. So einfach so, es War einfach ja wenigstens was passiert? Ja, das stimmt schon, aber es ist halt, ich fand es einfach äh, faszinierend. Der, der, hat, der nimmt. Äh, so, jede Szene ein irgendwie. Ja. Ähm, und das ist irgendwie. Würde ich, schon würd ich auch gar nicht abstreiten wollen.
0: So, aber wir machen jetzt einmal kurz Werbung und melden uns dann noch mit ein paar Tipps, ein paar kleineren Tipps zurück und vielleicht gucken wir noch ein paar Trailer. Oh, eins. So, dann sind wir zurück beim letzten Teil des heutigen Kino Plus Fantasy Filmfest. Vor. Blicks vorausblicks und ja dann mit ihr mal ein bisschen so ein bisschen wieder den Eindruck gewinnt, okay man kann auch Spaß haben da auf dem Fantasy Filmfest. <lacht> beziehungsweise es gibt nicht nur depressive und verwirrende Filme reden wir doch jetzt einfach mal über Puppet Master <lacht> Reich der insgesamt zwölfte Film der Puppet Master Reihe wir können den Trailer mal hier im Hintergrund laufen lassen ohne Ton
1: gerne das ist krass wie lang es die schon gibt ne? es ist wirklich
2: unglaublich Wobei im, Pro im Programmheft steht der 13. aber ich habe auch geguckt, ich habe auch zwölf gezählt also
1: ich, ich, also, ich habe
0: äh, nur zwölf gefunden. Ja, ich auch. Vielleicht gibt es noch irgendwo. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Ja, okay. Äh, äh, Puppet Master, worum geht's? es? Ja, es geht darum, dass in einem Hotel eine, wie heißt der, André Toulon Convention mhm. stattfindet, wo die berühmten Puppen des Puppenmasters versteigert werden sollen und jetzt nun alle möglichen Menschen, die im Besitz einer solchen Puppe sind, sich nun eintreffen, um halt diese Puppen dann an die Fans oder an den Mann zu bringen. Und. Ja, was soll man jetzt andere sagen? Die Puppen erwachen mal wieder zum Leben und metzeln mal wieder alle möglichen Leute ab. Es das gibt ein paar deutsche Dialoge dazwischen. Also, beziehungsweise es gibt sogar eine deutsche Frau, die so eine Puppe hat. Es gibt natürlich diese Nazi-Puppen. Es gibt Udo Kier Und es gibt ein paar Soft-Porno-Szenen. Und es gibt jede Menge Gewalt. Und nach 80 Minuten ist der ganze Spaß dann auch vorbei. Und man weiß genau, wer hier in diesem Fall bedient werden sollte.
2: Und man muss dazu sagen, André Toulon ist das erste Mal der Böse. Ja. Das, äh, der war sonst wohl immer, also ich habe äh, nicht so viel bisher davon gesehen, aber was ich gesehen habe war, dass ähm, André Toulon bisher wohl immer das Opfer war und sich mit diesen, Opfer, äh, mit, genau. sich mit diesen Puppen vor den Nazis äh, retten konnte. Und jetzt ist er halt das erste Mal, und was du sagtest, gespielt von Udo Kier, wer auch sonst, wer auch sonst. ist er halt das erste Mal ähm, der Böse selber.
1: Ja, fantastisch.
0: Crowd-pleasing trifft es also wirklich über alle Maßen, weil spätestens die zweite Hälfte da wird nur noch gemetzelt vorher siehst du halt ein paar Brüste und so weiter das ist halt
2: beides nein es ist Softporno und Horror Slash
0: ja. was will man denn mehr was will man mehr man kann sich eigentlich nicht beschweren also wenn ihr eine gute Party haben wollt und ein bisschen Lache wollt und ja, euch irgendwie das Kunstblut um die Ohren spritzen wollt dann seid ihr mit Puppet Master wirklich bestens beziehen. und ihr müsst keinen der elf Filme vorher kennen das
2: ist wirklich vollkommen egal und was man aber wirklich sagen muss was ich beeindruckend finde an dem Film ist wie ruhig dazwischendurch ist. Ja. Also der ist, der selbst in der zweiten Hälfte, wo eigentlich nur noch gemetzelt wird, der hält irgendwie so eine Spannung aufrecht. Ja. Und das ist schon recht, ist schon Weil auch diese halt Puppen so. nie
0: so großartig angekündigt werden. Genau. Die kommen einfach und zack, da sind sie und dann schlitzen sie irgendwas auf und dann sind sie auch schon wieder weg. Ja. Ja. Also wirklich, hat Spaß gemacht, ja. Mhm. Wenn man halt so ein Auge für Trash und Pfandsplatter äh, irgendwie hat. So, ja, da müssen wir auf jeden Fall noch zwei Filme brennend empfehlen, möchte ich jetzt mal behaupten. Zum einen, oder drei Filme. Zum einen natürlich der Eröffnungsfilm Mandy, auf den sind wir alle gespannt. Es ist nämlich der Nicolas Cage-Film, der wahrscheinlich so viele gute Kritiken vereint, wie, keine ja. Ahnung, wie alle seine kein, anderen Filme wie, ja, bisher. Wie kein <lacht> Nicolas Cage-Film innerhalb der letzten zehn Jahre. Oh, ja. Bad Lieutenant. Ja, okay, Bad Lieutenant. War der aber, obwohl, wann ist denn der? 2009 oder so war der, glaube ich, ne? Ja,
1: es, es wäre ja dann unter zehn Jahren. Ja, Jahre. okay gucke,
0: gucke. Ja, aber Mandy, da sind wir natürlich alle drauf gespannt, den konnten wir alle noch nicht sehen, aber wir freuen uns alle, in die Premiere zu gehen. Das wird der Eröffnungsfilm des Fantasy Filmfestes, den werden wir auf jeden Fall anschauen. Dann ähm, ein Film, über den wir gar nicht viel verraten wollen, ähm, der heißt Terrified. Ist ein Spanier. Und Freunde, wenn ihr mal wieder ein richtig soliden, guten, spaßigen großen Film sehen wollt, der echt ein paar Sachen neu äh, macht. Spaßig ist immer so. Nein, 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 nein,
2: So spaßig fand ich den auch nicht.
0: Aber also ich hatte, ich war am Ende richtig erfreut, also so Weil er so gut ist. Weil er einfach. so gut ist. Ja. ja? Wirklich, da gibt's zehn Alter. Ja, ja, nicht ich frage ja, ja. dich nicht. Ich verrate auch nichts zum Inhalt. Guckt mhm. euch diesen Film an. Terrified heißt der. Ich weiß gar nicht, wie der deutsche, der spanische Originaltitel heißt.
1: Wenn ich jetzt Zeit hätte für einen Film, Loose oder Terrified? Oh, das ist schwierig. Ah, siehst du? Das ist schwierig. Diese Entscheidung. Ich glaube,
2: man hat am Ende. Ich glaube, die Gefahr, dass man äh, Loose weniger abgewinnen kann, ist größer. Ja, Deshalb stimmt. Ich glaube, Terrified ist die sichere ja, Nummer. Ja, Terrified
1: ist die sichere Bank. Aber Loose geht nur 70 Minuten. <lacht> da kann ich noch. Was ja, aber socken. Terrified geht auch jetzt nur 90 Minuten. Ah, okay, okay, okay.
2: Okay.
1: Und Terrified wirklich.
0: Ein spanischer, ein richtig schöner, großer Film.
2: Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber es ist eigentlich ein argentinischer Film. Ist ein argentinischer? Ja.
0: Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> Dann habe ich das verwechselt, aber die sprechen halt alle sehr Sie
2: reden äh, Spanisch, das ist ja.
0: richtig. Deswegen und bin ich auch von ausgegangen. Ich habe jetzt nicht weiter mhm. angeguckt. Aber ja, ey, der Film hat mich echt überrascht. Das ist so der Killing Ground von diesem Jahr, würde ich sagen, bisher.
2: Ich? Ach so, ja. Also was den
0: Überraschungsfaktor okay. angeht.
2: Ich finde ihn tatsächlich ein bisschen vergleichbar mit Ghost Stories, nur vom Feeling her, weil mhm. ich fand Ghost Stories tatsächlich auch teilweise sehr, sehr gruselig und trotzdem hat er dieses, was du sagst, dieses Spaßige im Sinne von, wenn man sich erschrocken hat, kann man aus Erleichterung drüber lachen, weil so beklemmt ist es nämlich auch nicht. Also ich finde, ihn, er hat mich sehr an Ghost Stories erinnert und deshalb finde ich es auch so schade, dass Terrified keine, äh, kein, kein, keine Analogie ist. Nee, Weil, ja. Also es, ist, es wäre vom Stoff her, würde es sich nämlich eignen, dass man es als Kurzgeschichtensammlung aufzieht. Es ist schon als ein Film konzipiert. Es werden aber die Schicksale mehrere Standorte mehr oder weniger geschildert. Ähm, das wäre so für mich noch so dieses Tüpfelchen auf dem i für Terrified. Aber ähm, ich glaube, go, wer Ghost Stories mochte, ist, glaube ich, mit Terrified ganz gut bedient.
0: Ja, aber ich finde auch, wenn man so ganz normale Conjuring, nicht, Conjuring und ja. so Sachen mag... Dann ist man auf jeden Fall in dem Film auch gut aufgehoben. Mhm. Der
1: macht richtig viel. Ich weiß, dass ich Conjuring nicht mag. Ich
0: weiß, ich sag nur, wenn man das auch mag.
1: Na gut, okay. Ich gucke ihn mir an, ich ja. höre auf euch.
0: Und einen Film, über den wir auch nicht, den muss ich auch noch erzählen, über den wir auch nicht allzu viel reden wollen, außer guckt ihn euch an, wenn ihr neugierig seid, wenn ihr aufgeschlossen seid, wenn ihr mutig seid, dann bitte gebt euch Border. <lacht> 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 Denn das, was ihr in diesem ja. Film sehen werdet, das habt ihr noch nicht gesehen. Mhm. Und das, das werdet ihr wahrscheinlich auch so schnell das nicht vergessen.
2: Stimmt, ja. Es, ja.
0: es geht um eine, wie soll man sagen? Es geht
2: um es geht eine, geht um eine Zollbeamtin,
0: genau. die wirklich so gar nicht den Schönheitsidealen der modernen westlichen Welt entspricht. Ja, Aber wirklich gar nicht. Es, gäbe, es gibt bestimmt Leute, die sagen, mein Gott, ist die hässlich. Das möchte ich gar nicht sagen. Jeder Mensch ist so, wie er ist. Aber die Frau sieht halt wirklich ja, sehr... Kann ich jetzt sagen, urzeitlich aus? <lacht> ist es zu gemein?
2: Mm -mm.
0: Ist es zu gemein? Egal.
2: Du hast es am Anfang, sie entspricht nicht dem aktuellen genau, Schönheitsideal. Genau, die entspricht wirklich
0: ja. kaum einem Schönheitsideal. Aber stellt euch vor, Unbreakable, ja, die Figur von Bruce Willis in Unbreakable, arbeitet beim schwedischen Zoll und ähm, ja, kann dort ihre Fähigkeiten wirklich zum Guten einsetzen. Und dann, wie gesagt, alles, was dann passiert, ist echt. Fand ich überraschend. Es ist ein bisschen zu lang, meiner Ansicht nach. Und trotzdem, ich finde die Geschichte richtig schön aufgelöst. Also für mich ergibt es im Kontext gesehen komplett Sinn. Und äh, ja, ist einfach ergibt einen roten Film.
2: Genau, es ist ein Film, der ergibt lange Zeit nicht so viel Sinn. Genau. Weil man denkt, was soll das denn jetzt noch? Und was soll das? Und wie wollt ihr das alles unter einen Hut bekommen? Und dann gibt es einen Moment in dem Film und ab dann macht alles Sinn.
0: Und ab dem macht alles Sinn. Und, Aber diesen Moment ja. werdet ihr nicht vergessen.
2: Genau. <lacht> Jetzt ich hab's immer noch nicht vergessen.
1: Mensch, das sind aber jetzt schon ganz schön viele Empfehlungen. <lacht> ja, aber der, der war auch wirklich gut. Das klingt aber, um es mal jetzt ein Fazit zu ziehen, nach einem sehr guten Fantasy-Filmfest.
2: Um, also, das Programm ist ja groß. Das ist also, ein,
0: genau, wir haben jetzt, was haben wir jetzt vorgestellt? Keine Ahnung. Zehn Filme?
2: So, die ganz, also die und mir jetzt gar nicht gefallen haben, haben wir jetzt zum Beispiel gar nicht angeschaut.
0: Genau, also wir haben ja auch noch Sachen gesehen, die jetzt nicht so geil waren. Und dann müssen wir auf jeden Fall noch Under the Silver Lake ganz wärmsten auf dem Zettel zählen. Das ist der neueste Film von.
2: David Robert Mitchell.
0: David Robert Mitchell, der Regisseur von It Follows. Mhm. Mit Andrew Garfield in der Hauptrolle, der sich wie ein James Stewart auf die Suche nach einer geheimnisvollen Mitbewohnerin macht, die er kurz vorher, einen Tag vorher kennengelernt hat, aber die schon plötzlich danach in der Nacht verschwunden ist. Die Wohnung ist auf einmal komplett leergeräumt, das Apartment, und er begibt sich jetzt ja, durch die Ober- und Unterwelten von L.A. auf die Suche nach dieser Frau. Und das ist halt ja.
2: <lacht> es ist, ich würde sagen, es ist der Mulholland-Drive der neuen Generation. Ja. Ohne jetzt das tatsächlich, ohne jetzt riesen, doch, ich habe damit riesengroße Erwartungen geschürt, ist mir schon klar, aber ich glaube, es ist wirklich angebracht in diesem Zusammenhang, wenn man nur auf die Inszenierung irgendwie geht.
0: Ja, ja, ja. ja. Und Hitchcock, erinnert voll an Hitchcock mhm. und auch hier ein bisschen Orson Welles und ein bisschen Billy Wilder und so. Also wirklich die ganzen Hollywood-Klassiker werden da auch irgendwie untergebracht und ich muss sagen, mich hat der Film echt beeindruckt. Mich hat er abgeholt, ey. mich hat der wirklich erreicht.
2: Okay.
0: So eine richtig schöne. Wie heißt der? Äh, Under, Under the Silver, Silver Lake, den habe ich der. dir auch geschickt.
2: Ja, ja, ja.
0: So eine richtig schöne, schluffige, surreale Odyssee durch LA.
2: Und das Thema Verschwörung finde ich halt grundsätzlich immer spannend. Ich frage mich immer, warum machen so viele Leute oder so wenig Leute Filme über Verschwörung? Mir ist schon klar warum, weil man will das ja nicht zusätzlich noch anheizen bei gewissen Sachen. Aber hier ist halt wirklich einmal Hollywood auseinandergenommen äh, und darauf abgeklopft, was man Hollywood alles an Verschwörung andichten kann. Ja, ja, ja.
0: Also auch von mir eine wärmste Empfehlung. Ich fand den richtig klasse. Ich finde den richtig klasse. So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung, aber. Keine Panik, wir werden auch demnächst noch mal über das Fernseh Filmfest sprechen, wir werden immer mal wieder ein paar Tipps hier reinhauen, ich denke mal auch schon nächste Woche, wenn wir dann schon wieder ein bisschen was gesehen haben, aber vorher geben wir euch natürlich auch die Möglichkeit, ein paar Tickets fürs Fernseh Filmfest zu gewinnen, denn wir verlosen für vier Filme in jeder Festivalstadt Tickets, und zwar für die Filme American Animals, The Cannibal Club, den hast du auch mhm. gesehen, ähm, Klingt eigentlich auch genau nach dem, was es, was der Titel verspricht.
2: Ja, also es ist tatsächlich ein bisschen, so, bisschen substanzieller, als man denkt. Okay. Es ist eher eine, ähm, ja, eine Parabel auf die brasilianische Gesellschaft, was ich nicht gedacht hätte.
0: Okay. Dann Terrified, verlosen wir auch. Mhm. Und Elizabeth Harvest. Zu dem kann ich leider gar nichts sagen, aber zu dem kriegen wir halt Tickets. Einmal zwei Karten für jede Stadt. Also schickt uns einfach bitte eine E-Mail, mit dem Betreff Fantasy Filmfest an die altbekannte Adresse KinoPlus at RocketBeans.tv bis spätestens glaube ich Montag müsste das sein und ja dann könnt ihr einmal zwei Tickets für eine Stadt angeben äh, beziehungsweise für Stadtgewinn, die ihr angegeben habt. Also nochmal ich wiederhole: Berlin, München, Hamburg, Köln, Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart. Das müsstet ihr bitte dazu schreiben und Ansonsten findet ihr die Teilnahmebedingungen hier unter diesem Video nochmal verlinkt oder beziehungsweise ausgeschrieben. Und ich hoffe, ihr werdet viel Spaß mit einem dieser Filme haben. Einfach schreiben, welchen Film ihr sehen wollt, in welcher Stadt, mit dem Betreff Fantasy Filmfest an Kinoplus.tv. Und dann habt ihr hoffentlich Spaß beim Fantasy Filmfest. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Antje, dass du die Zeit gefunden hast. Danke für die Einladung. Und ich würde sagen, ja bestimmt vielleicht nach dem Fantasy-Filmfest können wir ja nochmal überlegen, dass wir nochmal so eine kleine äh, Revue-Runde machen, wenn du dann ja. auch ein bisschen was gesehen hast nochmal.
1: Ich habe ja jetzt ungefähr 20 Filme auf dem Zettel. Genau,
0: <lacht> genau. dann können wir vielleicht nochmal uns äh, zusammentreffen und können wir nochmal so ein bisschen Fazit ziehen und so oder keine Ahnung, vielleicht gibt es ja auch noch die eine oder andere Gelegenheit. Ansonsten dir auch nochmal einen schönen Tag, ne? Ja. Und ja. da draußen viel Spaß mit dem weiteren Programm. Schönes Wochenende, geht ins Kino, schaut RBTV, guckt Serien, was auch immer. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.